0: Região,
1: mais um Fuga Podcast, Fuga 06. E hoje com esses convidados aqui, dessas pessoas que eu não conheço nem um pouco, chamado Marcos, Ant... Marcos Antônio, Alfonso Guerra Jean Gardel. Daqui a pouco eu apresento vocês, vocês podem me falar e assim a gente vai pra frente. Antes de começar, queria queria dar uns avisos e convocar vocês que ainda não se inscreveram na, na, no, no canal do Fuga Podcast você vai lá, se inscreva, ativa o sino e dá um like, faz a nossa página flutuar aí no meio do mundo aí, beleza? Também quero aqui falar dos nossos apoiadores porque sem eles a gente não estava conseguindo funcionar né? mais pra frente a gente vai falar aqui com mais detalhes mas aqui logo mandar um abraço aqui pro Thiago Cell, Império Case, na minha pessoa aqui do Felipe Camussa Rafael Cablereira, minha comadre Tempero Grill que hoje está com a gente aqui no Zé Walter, né? Quem conhece o Zé Walter? É... E hoje, um apoiador novo, o Chuaço Gaúcho, que chegou aqui para somar junto com a gente. Eu espero que a gente possa permanecer com esse apoio sempre sempre. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, humilde residência aqui no Calabouços Estúdio. É... Sejam todos bem-vindos. É... Marcos Antônio. Você pode deixar uma palavrinha aí, depois eu passo para o Afonso, depois eu passo para o Jean. Hoje, hoje a noite aqui é para um bate-papo bem tranquilo, para a gente tentar aqui passar para o público qual a importância que tem o agente de endemias, que antes era é, ao nível federal, né? O regime que era, que era regido ao regime federal e hoje nós estamos é, pelo regime da prefeitura, né? A gente vai explicar isso aqui mais para frente, quando a gente vai batendo aqui um papo. então Marcos, seja muito bem-vindo, das boas-vindas, e depois a gente passa para o Afonso, depois passa para o GG, e assim a gente vai rodar aqui a, a nossa mesa.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos Antônio, eu sou o famoso Marcos da Sucã, é, admirado por alguns e odiado por muitos, né? Porque quem é, administra qualquer coisa tem as pessoas que admiram, mas tem as outras que, que não tanto, né? É, eu admiro o Junix, porque ele sempre traz essas novidades e tenta levantar a, a bola é, do serviço público para não deixar a peteca cair. Hoje, a gente vê que o serviço público tomou outro rumo. Não poderia ser diferente, né? porque tudo modernizou. Antigamente, a gente sofria demais. Né? A gente fazia o trabalho da gente com muita dedicação, com muita boa vontade, mas as condições eram poucas. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no, no serviço público em 1978, é, a gente tinha um carro para ir deixar a gente no itinerário e a gente passava o mês todinho nesse itinerário e o inspetor, o supervisor só aparecia quando a gente concluía essa tarefa, esse itinerário, né? Então, ali a gente, o transporte da gente era de pé e toda a bagagem da gente, inclusive o material de serviço, era conduzido por a gente. A gente levava é, o BHC dentro da bolsa, levava a bomba cheia de pacotes também de BHC, bolsa de roupa, balde e uh, direito de uma saúva, né? E deixar é aqui uma,
1: deixar aqui bem claro para vocês BHC é o inseticida da época né é, é muito um conhecido por maltratar e matar muitas pessoas muitos agentes também uhum. gente para quem não tá sabendo ainda vamos lá Marcos aqui é um servidor da antiga Deneru, antiga Sucan antiga Sem e hoje aposentado Afonso também representa a mesma categoria só que hoje ele ainda está na ativa aqui do meu lado Jean Gardel que é o mais conhecido que Faria Pode como onde chega todo mundo reconhece né GG? Não, Meu parceiro de trabalho Só que num vínculo municipal né? Então, Marcos Eu acredito que esse bate-papo vai ser muito legal Porque as pessoas vão poder conhecer um pouco mais, um sobre, pouco mais sobre a história Eu, é. eu faço parte é, dessa é, equipe Como o orgulho do mundo E sei das dificuldades que tem hoje né? Existem dificuldades hoje Mas, sem dúvida alguma, muito menos Do que a que vocês presenciaram E viveram na época de vocês Então, em 78, existia dificuldade De energia, existia dificuldade De transporte, enfim não tem fim, né? Então, GG, pode se apresentar também agora um pouquinho, depois a gente passa para o Afonso e depois a gente bota mais uma questão. Que eu já fiquei aqui na minha mente com a é que eu vou perguntar como, na, na questão da dificuldade realmente de, de andamento dos trabalhos naquele tempo. É, é, né? Boa
0: noite. Boa
3: noite, Juninho, Marcos, Afonso. É, meu nome é Jean, sou mobilizador social da Secretaria de Saúde, né, setor de endemias. Nós passamos, Marcos, também por essas dificuldades. Quando eu entrei em 98. A gente se deslocava numa ambulância, lá para o Vale do Escandé, para todo canto. E quando tinha ambulância para ir deixar, às vezes a gente voltava a pé, cinco horas da tarde. E era uma, era uma dificuldade muito grande, uma falta de apoio, uma falta de visão, porque era uma coisa muito nova. Existia aquele, aquela coisa de as pessoas não aceitarem os terceirizados, como eram chamados. Então, é uma, foi uma dificuldade muito grande para a gente conscientizar aquela turma antiga, os, os, a gente chamava os federais, é, que a gente não veio para tomar o lugar deles. Eu vi você conversando, nós conversando aqui na, na Imp, a gente veio para somar, para trabalhar em prol de uma saúde que antigamente era muito dificultoso, as pessoas terem esse local para fazer a saúde no, no município. E aí, com esse trabalho magnífico, eu acho a coisa mais linda, é um guarda de endemias, quando ele ama o que faz, um guarda de endemias que trabalha no dia a dia, que representa o seu itinerário, a sua função, que você está sendo contratado e foi contratado para fazer. Então, eu sou apaixonado hoje pelo meu trabalho. É a minha segunda casa, é o local de trabalho. Então, como o Juninho falou, eu vou deixar espaço para o Afonso, depois a gente vai entrar nesse, nesse Não round. vai faltar tempo de papo é? Afonso então, foi muito dificultoso.
4: Boa noite, boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Afonso, é servidor público federal e hoje cedido ao Estado e ao município em seguida, né? Porque quando nós somos cedidos ao Estado, o Estado também não tem a nossa função de endemias. Aí, para que nós não ficássemos sem um lugar para trabalho e nem à disposição do, do Ministério, ele cedeu a gente ao, aos municípios. E hoje nós estamos prestando serviço ao município, mas mesmo assim como servidor federal, né? E a gente vê aí a luta do dia a dia, tanto do município quanto a nossa, que nós, durante o nosso período que estivemos como Ministério da Saúde, diretamente ligado ao serviço de endemias, nós sofremos um bocado nesse campo. Viu? Aí A gente tem muito a contar vocês perguntaram. Boa noite a todos.
1: Sejam todos bem-vindos à Fuga Podcast. Eu convido a vocês realmente a fazer parte dessa noite aqui com a gente esse momento que nós estamos vivendo aqui vai ficar eternizado aí para todo mundo, para nossos filhos, nossos netos, enfim, vai ficar eternizado. é um prazer realmente de fato estar aqui com vocês. deixar aqui mais um aviso: é, não há problemas nenhum em vocês é, da galera do corte pegar o programa e fazer corte, enfim, lançar na rede, não tem problema. apenas a gente pede que vocês é, realmente de fato esperem acabar o programa, ser passado para o YouTube e assim depois vocês fazerem um cortes e o trabalho de vocês, beleza? Se não fizerem isso, a gente vai dar um corte bem legal, bem bacana pra vocês aí. Vocês vão ser... Como é o nome?
0: Tomar
1: um... Um, 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 strike. um strike, né? Um strike bem strike. foda aí. Pronto, gente. É, muita gente, muitas pessoas conhecem a entidade como Sucan. Mas hum. antes de chegar a Sukham... É, pelo menos eu praticamente conhecia the, uh, a a equipe, enfim, o departamento, eu não sei como é que é bem chamado, mas era chamado, conhecido como Sucam. Mas antes de chegar a Sucam, existia outras denominações. É, a Sucam
4: né? hoje é a Superintendência de Campanhas. Pronto, de aí eu, eu,
1: antes da gente chegar na Sucam, é, a gente andou pesquisando um pouquinho aqui, até mesmo com vocês mesmo. Era antes de ser Sucam, era DENERU, Departamento de Endemias Rural. Então quer dizer que a Deneru ele Era mais voltada para o interior é,
2: Para a zona, zona rural. rural Exatamente é. A atuação da gente no, na, na zona urbana Era muito pouco ou quase nada né? A gente acompanhava Quando tinha é, algum episódio de, de peste, bubônica Alguma doença que pudesse é, Migrar da zona rural para a cidade Então a gente dava cobertura também Na cidade, mas o foco era a zona rural
1: é... Quando foi criada a vocês lembram assim, de alguma. Ou então, quando de fato é. existiu? Assim, existiu alguma motivação forte? Nós sabemos que o Afonso falou aqui que o primeiro serviço de domicílio foi em 1903. Foi 1903? Foi criado os agentes de saúde. Os agentes de saúde no Brasil. No Brasil.
2: Isso. Pra, pra é, trabalhar. O Denderu, ele é mais velho do que eu, um ano. Ele foi criado em 1956. Eu nasci em 57 Aí nasceu o Deneiru, departamento Aí passou para a SUCAM, superintendência A sucan foi criada em 1970 Aí ficou como sucan até 1990 Em 91 foi criada a Fundação Nacional de Saúde Com a fusão da Fundação CESP e Fundação Nacional de Saúde Que para nós, é, em termos salarial, foi a melhor coisa que aconteceu porque a gente ganhava salário mínimo com complemento salarial, porque a gente não podia ganhar menos do salário, e o pessoal da Fundação Sucesso ganhava um salário lá em cima. Aí quando houve a fusão, não existe. É, Distinção. Um, não, não, não existe, assim, um, um ruim é, que não tenha uma coisa boa, um lado bom, né? O, o Colo de mel ele foi é, até caçado o mandato dele. Mas, para nós, da Fundação Nacional de Saúde... Foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa. Foi a melhor coisa que ele fez para essa categoria. O então, Sarney também foi o então, criador da e, unificação. Então, então o, o, a criação é, da, da Fundação Nacional de Saúde, que aconteceu em 1991, para nós foi, foi fantástica. Né? Porque a gente não podia é, ficar trabalhando sob o mesmo teto, e ganhando salário diferenciado. Então, unificou o nosso Coisa,
1: salário. Né? Não, corbou né? de marcha, é bom, bom, né? É Você acharam bom, né? <risos> Rapaz, mas, é quem, rir, mas
4: quem uniu as categorias e equiparou o salário, que o nosso contra-cheque parecia mais um jornal. Era grandinho, né? Aí o Sarney veio e unificou tudo lá em cima, na cabeça. Aí o Finado Zé Ferreira dizia assim, nós dávamos sentir saudade do pai Sardê. Foi né? <risos> o, o único presidente que olhou para o funcionário público.
1: Voltando aqui, o Deneru, ele, tra ele trabalhava certas
4: campanhas? Todas é, as campanhas de, de, de Todas edemias. as campanhas.
2: Nós trabalhamos, desde o Deneru, sete campanhas. Que
4: eu, se eu esquecer de algum, o aqui, eu tenho a memória. Só boa, houve um lá, negócio não. diferente, né? Que eu vou, é, a malária devia ter um surto muito grande de malária no Brasil na época. Eles criaram também um departamento só para a quero que era o CEM, né? Eles criaram só malária. E a varíola. Só tinha esses três, essas três campanhas, mas o resto, peste, é, chaga, calazar, tudo, ficava dentro do deneru.
1: Estou entendendo. Um departamento que trabalhava na é. zona rural, e tratava de endemias, de endemias, especificamente zona rural. É. É, então, com o tempo, é, apareceu outras doenças, questão da malária, enfim. É, de um certo modo, é como se fosse uma evolução das é, doenças. É, né?
2: é como se fosse somando, né? começou com o com quê? começou com peste bubônica depois passou para não começou com varíola depois peste bubônica depois foi agregando né malária e lá vem lá vem nós temos atualmente sete campanhas né eu, eu que a gente eu, eu fala assim eu me refiro assim
1: a questão de começar na zona rural ou seja é, as doenças partiam da zona rural quer dizer vocês associam ao que a chegar na cidade é a cidade que está chegando ao interior Não. da zona rural ou é, ou é realmente mato, a, a evolução é. de pessoas, Não. mais pessoas vivendo? O Deneru levantando.
4: era tão destacado como campanha rural que quando o surto de malária que atingia só as cidades, foi criado um órgão para a malária, o CEM, viu Foi criado devido a isso, porque o Deneru era só da zona rural. Então, como a malária atingia muita zona urbana, eles já criaram um órgão para a malária. Era um órgão só para trabalhar a malária, né? Tá
1: entendendo.
4: A criação das endemias começou com a febre amarela. A febre amarela foi o primeiro para a criação do, das, das, do agente de saúde.
0: Do trabalho. É, e
4: de lá para cá vem somando, né? Cada
2: doença que vai sendo introduzida vai incorporando. Até chegar agora na, na dengue, até chegar... Essas doenças mais, mais recentes mesmo, né? Né? É. O coronavírus Até essas doenças mais recentes Então quando é, é, Aconteceu a fusão Da Fundação CESP Com a Fundação Nacional, com Sucam Que gerou Fundação Nacional de Saúde A gente tratava sete endemias Era malária Chagas, calazar de, é, é, Dengue né? Que é a febre amarela e dengue é, Bócio e... Qual era a outra, o Afonso? Bócio... Febre,
4: calazar, chaga, malária, peste... É, a peste, a que eu não tinha falado. E a tracoma, tracoma.
2: exatamente. Eram sete, sete endemias que, Muita a gente, coisa, né? que a gente tratava. Mas era muito organizado. O supervisor de uma campanha, ele não interferia na outra campanha. Ele só ficava com aquela equipe. Por exemplo, a equipe de tracoma era uma equipe reduzida. Eram quatro servidores e um supervisor, mas ele só fazia tracoma. É, o, o servidor que fazia é, o PCE, que é a, a esquistossomose, ele só fazia esquistossomose. Está entendendo? Bem tá dividido, entendendo? Bem dividido, bem dividido. E a gente tinha uma estrutura muito boa para trabalhar, né? A gente tinha uma, uma, uma estrutura boa, apesar das dificuldades, né? Vamos então, já contar boa.
1: sobre as dificuldades aqui. E queria também mencionar aqui um, um sentimento, assim, é, geralmente quando tem uma explosão ou sai uma doença nova, eu acho que é a questão da malária, né? É. Existe o tratamento que ainda de um certo modo, com a falta da tecnologia ou com a doença nova, é, existe o desespero para tentar encontrar uma solução, né? É. E eu não sei se é essa campanha que adentrava nos rios...
4: Não, a malária... Já é outra, né? É, é a que entrava malária, no rio mas, era
1: o... É que é o A questão da malária, sim, como é que ela funcionava, a campanha de malária? Ah. É, vocês entraram dentro de, um, de, de uma pandemia dessa, de uma epidemia dessa, assim, porque, porque a gente tem notícias que existiam isso, Foi grande, né? foi devastador a malária. Quando, quando teve a questão da própria entrada de, de servidores na Dengue, que a Dengue surgiu né, no Brasil, que já existia em outros países, Chegou aquela oportunidade de, de ter que chamar pessoas para trabalhar sem saber nem é. Como é de onde é que vinha. A malária
4: foi uma campanha tão radical... E a gente
1: queria saber como é que começou é. essa parte da, da, da malária. A malária
4: foi uma campanha tão radical que o governo dava no, na, na, já botou na na própria constituinte o direito de polícia que tinha o um servidor de chegar na casa e quebrar um pote, fazer tomar todas as atitudes em razão da erradicação da malária na época, porque a, peste, a malária estava crescendo muito. Então, o governo deu todos os poderes ao agente de chegar na casa, quebrar pote, botar criolina em pote para não funcionar mais, para evitar que aquele pessoal acumulasse um mosquito dentro de casa. Foi muito radical o tratamento da malária. E depois ele fez uma campanha de borrifação em todas as casas que tivesse o problema. O, por exemplo, nós tínhamos um bloqueio feito, por exemplo, se nascesse nessa cidade aqui, no meio, do Baturité, aí tem Pacuti, o Baturité é o centro, né aí vinha todo mundo de fora para dentro, vinha do Pacuti e vinha da Redenção, borrifando até chegar no, no Baturité, todas as casas que tivessem, todos os imóveis que tivessem nesse caminho, borrifando casa a casa, com material para que o anofelino não chegasse a sentar na parede, era tão rígido que o nosso chefe, ele olhava para a parede, o aqui aqui, né? se tivesse uma falha no na, na, um leque da bomba, ele percebeu viu? É uma falha no leque da bomba. Era tão radical o tratamento que nós não podíamos deixar nem falha na parede. Olha, só para
2: ilustrar o fala. que ele está falando. A gente trabalhava com DDT. O DDT, o DDT ele é como se fosse um de supercal que a gente dá nas paredes.
1: Branco. Branco.
2: A, casa, a casa onde era borrifada com DDT, você percebia logo porque o telhado ficava todo branquinho, branquinho, não é? Naquele tempo, naquele tempo, a
1: ditadura falava alto, as pessoas não tinham o direito de. É justamente de... o que eu queria é... mencionar. O Afonso chegou aqui dizendo que realmente a campanha foi muito forte que dá, adentrava entrar nas residências, na residência. quebrar é. o pote das pessoas, Exatamente. que muitas vezes era um depósito que era o único depósito da casa. Diabo. Eu estou exagerando, muito mas... Eu não estou exagerando, né? Realmente, é ver radical casas. demais
4: a, a decisão.
1: E assim, tem uma parte da ditadura que é interessante é. colocar, né? Era, era seguido uma regra, ou então uma forma de trabalho que era muito rígida, né? E que hoje seria inadmissível a gente Exato. fazer. Chegar numa casa, bater na porta aqui... E quebrar alguma coisa dentro de uma casa outra né? Para então, você ter a é. regra que tem hoje,
4: você hoje não pode medicar. E quem na malária, no, na campanha de, do 100 quem medicava era o próprio guarda. O que, é que foi o SEM? Assim? Diga aí. para é, Serviço de Erradicação à Malária. Pronto, que é aí, um departamento criado especificamente para a doença. Era. Né? Aí o que acontecia? A campanha de Erradicação à Malária fazia o quê? Nós podíamos, quando o paciente estava doente, ele tinha que tomar dois comprim quatro comprimidos de cloroquina. Dois de a primeira vez e com sete dias mais dois. Aí o que acontecia? Nós tínhamos que levar esse comprimido até lá o paciente. Quando estava a localidade, todo dia o guarda ficava à noite nos campos. Poder, o medicador, tinha um guarda que era medicador, ele tinha uma tabela para medicar, assim como também existe no serviço que zona. O guarda fazia isso sem problema nenhum. Mas a gente tinha que chegar para o paciente... Eu me lembro das perguntas como se fosse hoje. Você tinha que perguntar se tinha algum problema cardíaco. Porque essa cloroquina que hoje é passada para o tratamento da Covid... Ela toda a vida deu operação no coração.
2: Passada arbitrariamente. É, passada. É
1: bom, vale lembrar que é uma coisa... Porque não é uma coisa
0: que é para... É porque ela altera que o coração. Pra, pra pra não, comprovado. mas eu digo assim, hum.
2: que alguém acesse. É, eu que entendi. Porque né? isso daqui, mas que isso daqui, isso daqui o Brasil inteiro, ou, ou quiçá o um mundo, mundo inteiro, inteiro é. vai tomar conhecimento. E, e nós não somos pregadores de, de, de cloroquina para a Covid. É. Com certeza. Não, a cloroquina aí... é para lúpus e para malária. É. Só.
4: Cientificamente
1: Não. comprovado. Né? Cientificamente, foi aí, pra que foi mas a gente
4: tinha que ter os cuidados com o paciente que ia tomar.
1: Porque senão a gente podia tratar ele de malária e ele morrer. de Eu tô entendendo. Eu, eu, o senhor está querendo dizer assim, que naquele tempo, com na, um, um desespero, quem, quem, quem prescrevia era o próprio agente. É, é isso? Não, de... a
2: gente tinha a tabela. A gente tinha
1: a tabela. Você, você
2: fazia o exame do, dos recém-introduzidos, as pessoas que, que, que vinham da Zona Mata, né? que vinham da Zona Norte. Você fazia o exame, se desse positivo para a malária você ia retornar para fazer o tratamento. tá entendendo? Mas, tá mas essa, essa tabela é, tinha um médico que, que era responsável pela campanha de malária. Em todas entendi. as campanhas que a gente trabalhava. Tinha um médico o, responsável. O, 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 o titular, a, o, o, o coordenador da campanha era um médico. Estou entendendo, entendendo. Nós tínhamos o doutor Zé, Zé Huelto, que era do Calazar, nós tínhamos o doutor Oswaldo, que era, era da, da Malária, malária. Lá, nós tínhamos. É. Até Todos Sim, ainda estão vivos, ainda eles? Alguns, é só o do, Dr. Só, do só, só um abraço para eles aí, tá. para eles
1: ficarem é. sabendo. Um abraço é. aí, um abraço um aí, Dr. Zé Dr. Uma coisa que me deixou curioso foi a questão de realmente é, ter a, a ditadura militar na época e de vocês serem. Tratados como Mas soldados, né? Militar. Soldados da saúde, é. pode dizer isso? Saudades da saúde mesmo. Exatamente. Assim, e era até assim. a o, é,
4: o treinamento é, era igual ao treinamento militar. É, Para você ver o negócio não. era tão rígido que nós tínhamos que usar sapato preto, a camisa tinha que ser fechadinha, abotoada aqui, porque se chegasse lá com um sapato de cor ou a farda não tivesse regularmente abutuada até aqui, você seria comunicado ao chefe Estava desrespeitando a regra do, do serviço. E a forma e, da apresentação e também? E outra coisa. Que tinha que se apresentar também com...
2: É. Quando um, um superior hierárquico chegava para fazer a visita, você tinha que se apresentar. Não tinha essa de bater continência, mas era só o que faltava mesmo. Mas ficava continência Mas ficar. você ficava perfilado. Sou o agente de saúde fulano de tal, é, da, tal, turma, da, tal. da turma tal barra tal.
1: Cabelo cortado e barba feita. A, a é. barba,
2: a barba, do jeito que está a minha, tá, tá está tá, para tá, é tá Era um dia e outro não, a gente tinha que passar a gilete. Porque não, naquele não, tempo não tinha prestado. a Como barba, é que né?
4: funcionava a cabeça de um servidor desse aí? Me diga aí. <risos> rapaz, ah. muitos não se assujeitaram. Muitos deixavam... Eu tive colegas meus que deixaram a bomba no mato, que ele disse que o serviço não era para a gente. Era para escravo mesmo. Nós tá, fomos um verdadeiros escravos da saúde na época. Hoje, se acontecesse esse um negócio desse com os servidores do município, eles podiam processar o prefeito por danos morais, por ganhar dinheiro em cima disso, e nós aceitarmos até a maneira de chegar no ponto. Para você ver, você estava no ponto de trabalho quatro e meia da tarde. O Jean passou por isso. Como no município, ele começou no município com a mesma regra da é, quatro e meia da tarde. O carro da repartição ia sair dali e os servidores estavam lá. E ele não dava carona para trazer a gente que era irregular. Nós que, se, se Era nós, proibido, né? É. Se nós saíssemos do campo cinco horas para vir para cá, se desse condição de você ir até a casa, que não, geralmente não dava. Geralmente você era destacado para outro município, ficar distante de casa, e nesse horário você não tinha nem onde refugiar. Tinha que pedir o abrigo no local que estava trabalhando. Mas se você saísse cinco horas, quando fosse no outro dia, 7 horas da manhã, o carro estaria lá no ponto onde você ia começar o trabalho para poder zerar seu ponto. Porque se você tivesse mais de sete... Uma pressão psicológica é. que não tem fim, né? Isso é danos morais mesmo daquele... a da pressão de trabalho mesmo radical.
1: Pesado. Então, muito né?
4: Olha, para tu ter uma ideia de como
2: era o regime, eu estava trabalhando aqui no, no. no município de Capistrano, ali perto do.
1: Um pesqueiro?
2: Não, Camarão, ali, já, entre. Aratuba. Entre Capistrano e Aratuba, não é? Paivão, a gente estava exatamente no João E chegou um, um, um supervisor, o, o Menezes, chegou e disse, olha pessoal, eu vim aqui com a notícia de que vocês vão ter que ir para Aurora, que é no distrito de Crato. Nossa. Vocês vão passar 30 dias lá, fechando um ciclo de borrifação, porque não pode passar de um ano para o outro. Rapaz, a gente só com a roupa do corpo. E aí, Menezes, como é que fica uma situação dessa? A gente Isso já sem... alguns dias fora de casa? Fora de casa, já há uma semana fora de casa, não né? era de quinta para sexta-feira, e a gente tinha que, que, em tempo recorde, só vir em casa, ajeitar uma bolsa e esperar o, o trem,
4: transporte
2: esperar o trem lá na estação. Tá entendendo Era uma coisa assim de, de, de você só ir em casa Pegar as coisas e ir para é a estação É se entregar entregar Aí eu disse, eu disse E aí como é que ficou a situação dessa? É, nós estamos aqui Porque estamos perto de casa Mas está todo mundo sem receber dinheiro Porque naquele tempo a gente recebia o pagamento Em duas etapas, recebia as diárias E recebia o ordenado né? certo. É,
1: como e e é, 30,
2: né? é como se fosse no dia 20 E no dia 30 É como se fosse no dia 20 e no dia 30 Aí o Menezes disse, rapaz,
1: é o seguinte,
2: eu não gosto de dizer isso, mas te vira.
1: Desse te jeito. Te vira. Simples assim. Simples.
2: Aí o que, é que aconteceu? Eu não pedi assim. o, 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 o Luciano, que é meu compadre. O padre Luciano, tudo bem? Luciano, é, o Lulu. Lulu, né? É. É. Ah, Lulu, abraço, Lulu. Ele tinha comprado uma cabra. Tinha comprado uma cabra. E eu disse, Luciano, e agora o que, é que a gente vai fazer? Eu tô sem dinheiro. Tu, tem algum? Ele disse, tem não, tem essa cabra, vamos vender. Ele vendeu a cabra, tinha comprado num sítio, no sítio vazante, e vendeu lá no paivão. Oh, meu Deus do céu. Apurou o dinheiro, botou no, a metade no bolso dele e metade no meu bolso. Aí, quando foi de sexta para sábado, pegamos o trem para Aurora. Essa brincadeira de 30 dias passou para 45 dias.
1: Sem pisar
0: em casa. Sem
2: pisar em casa. Sem pisar em casa. Eu recém-casado, é, a mulher. Ainda não estava grávida, mas aconteceu outro lance também de eu estar fora de casa e ela ter é, a criança e o Márcio, né? Que você conhece. Oh, meu assim, é, ela teve o Márcio e eu não, não, não tomei nem conhecimento. Eu fui saber na sexta-feira, quando cheguei na cidade, que a telefonista da Nossa prefeitura senhora, me avisou. Cara. Ela teve na quarta e eu fui saber na sexta, né? Verdadeiro, então, era, verdadeiros é, guerreiros. Né? É muito interessante a gente
1: é, né? mencionar isso, porque assim. Além da dificuldade do transporte, não tinha móvel, também existia a, na cidade também existe a dificuldade de comunicação. Eu não tenho uma mínima não, ideia. Não, mas tinha de como um telefone seria... público. Não, em casa, tinha, nem todo lugar tinha, mas tinha canto que tinha um telefone público. Mas eu estou tentando aqui, é, sem... tentando, tentando vivenciar o que vocês é. vivenciaram. Porque telefone você público. sair para passar 30 dias, que já está com uma semana que não ia em casa, passar mais 30 dias, a mulher mas, tinha dado as contas.
4: Mais 45.
1: e cinco. E, e esticar de trinta para quarenta É que eu Sem cheguei... Eu cheguei pro que meu... que tu acha aí, Gê, disso aí? Eu cheguei
3: para o meu chefe... O Marcos, está faltando você falar uma coisa. Sim. É, em 1970, eu nasci em 70. Em 76, eu estava ali na rua 15 de novembro e via muito sair as bicicletas pretas. Queria que você contasse um pouquinho aí para nós, para o povo que está nos ouvindo e nos assistindo. Não, pra frente. Sobre as bicicletas. Viu, Júnior? E as Toyotas, as Toyotas 4x4 bandeirantes que a Funasa tinha, né, que a gente via vocês botando aqueles caixãozão grande em cima é, dessa Toyota e não podia ninguém dar lá em cima, era todo mundo dentro da só Toyota. É. Conta aí um pouquinho para nós. Deixa eu só
1: concluir essa dentro, parte. Também a pergunta do Jean,
3: hum. existe animal também, né?
1: Sim. Que eu vi histórias Sim. que existia é. animal gente, também. Uhum. Houve tempos uhum.
2: que compraram, né? É, um jumento. Jumentos. mas daí, isso daí é anterior a mim, pronto, a nós aqui, tá entendendo? A questão do jumento que a gente rece... que eles recebiam suprimento de fundo para comprar o milho para o animal é antes hum da gente. Foi Agora assim, a questão das bicicletas não, as bicicletas já foram já foram com a gente que para nossa região aqui não foi muito boa porque andar de bicicleta alto, na é. serra não dá, né? Quer dizer, que Agora
1: cada, cada um recebia uma bicicleta na época bicicleta. e a manutenção é. era feita pelo governo? Pelo,
2: não, era pelo próprio servidor. O próprio servidor que pelo próprio servidor. Ei. Agora quando era para repor peça, pneu essas coisas não, vinha que o é. pneu. Mas é. a, a manutenção do dia a dia, a coxa parafuso, então, para fundo, era o próprio servidor. Mas, e,
4: eu vou contar uma historinha aqui legal que eu cheguei eu, 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 eu nascido criado na Fortaleza eu, né? É
2: eu queria só concluir essa história tá. do nascimento do Márcio que foi um negócio tá. interessante e foi uma coisa mais recente né tá. 1983 foi ontem né é. então Aê, che... é, é, é. eu estava trabalhando aqui em Senador Pompeu era um plano de expansão olha Senador Pompeu dá o quê dá 180 quilômetros daqui Acendado é. Pompeu. Que hoje é um pulo, não é? Hoje é bem
0: perfeito. Hoje, né? De
1: carro,
2: né? É, de carro, de moto, né? Mas é, imagina um indo
1: de trem, hein? Indo de trem
2: ou, ou, o A Aventura das Caronas, né? Então, aconteceu isso. Eu estava trabalhando é, no final do município, porque teve esse plano de expansão da doença de Chagas e a gente foi fazer o mapeamento de alguns municípios que não eram inclusos no trabalho de, de combate à, à doença de Chagas. Então, é, Nesse, nesse tempo não existia o, o celular Hoje a gente tem um celular que Quando a gente tinha algum problema na família Ou a gente ligava para a prefeitura Ou para um amigo que tivesse telefone para levar um recado né? Então eu estava no Senador Pompeu e, e, no, no dia de quarta-feira Dia 24 de agosto E Márcio nasceu quando eu cheguei na cidade, a, a moça da, da prefeitura... Sem saber de nada? É. Ah, rapaz. A moça me chamou. Disse, eu tenho uma notícia para te dar.
1: Eu disse, o filho nasceu. E aí você não sabia de nada, né? É. Emocionante. E aí, é. Parabéns. Show de bola, garoto. Vocês são é. é os verdadeiros guerreiros. Vocês são é. os é, verdadeiros guerreiros. Era por Sim. isso que eu queria ter feito é. isso aqui para a gente demonstrar o outro Ei. lado da história, sabe? Aí eu vou assim, contar... Quantas pessoas, quantos servidores assim, não levam um com peso é. para casa, ou então a vida inteira carregando isso nas costas. É. Né? Você, é. sai de um, você sai de... É, se entrega a uma nação, se entrega a sua saúde, para promover sabe. a saúde dos outros, né? E é. muitas vezes somos comp mal compreendidos, é. sabe? Eu, e quando eu entrei na SUCAM, eu entrei com esse, com esse sentimento de... Valorizar a responsabilidade que estava subindo e, e cada dia que passa, mais eu tenho essa responsabilidade De dizer o, o valor que nós temos é. Eu faço parte dessa história Mas bem no fim, eu já não sofri nada é. Nada, E você nada, veja
2: nada. bem o seguinte, 1983 Já era uma coisa mais moderna Já tinha a bicicleta é. que, ele, que o colega é, oh. Falou, lá a equipe Que trabalhava comigo na, 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 na captura de barbeiro E reconhecimento geográfico Cada um tinha a sua bicicletazinha mas isso não, não diminuía também a dificuldade, a dificuldade, a dificuldade cara, não. Sem dúvida, sem era para se deslocar de uma é. casa para outra, de um sítio para outro, né? É. Era muito, muito difícil. Mas a, aconteceu a
4: comigo, né? Eu trabalhando na equipe Iral Suba, e o diretor da repartição chegou com uma bicicleta e disse, essa bicicleta aqui é por guerra. Que os doutores chamavam de guerra. Essa bicicleta é por guerra. Aí ele me deu a bicicleta, usou tudo e ficaram. E o inspetor era veterano e eu, matuto, velho, não serviço. Não conhecia nada. Aí eu ir ao sul era um serrote seco e 83 era uma seca da gota lá. Lá em cima tudo vazio e me botaram para fazer reconhecimento geográfico. Rapaz, o que aconteceu é que me deram o nome de uma localidade de serrote seco. E, disse, e era só isso? Só serrote seco? Serrote seco e e seu rumo, Vai começar no serrote seco. O itinéreo começava no serrote seco. E eu peguei a andar de bicicleta, no turma ali, andando de bicicleta. Qual era, era o município? Viral Sul. Viral Sul. Aí o cabra dizia, nesse caminho aí... Viral Sul é... Onde fica o Serra de Sego? o lugar mais Rapaz, seco do Ceará, dar, né? <risos> rodaram, <risos> o Ceará
1: inteiro é. onde Brasil. Onde
4: fica o Serra de Sego? Porque é nesse caminho aí. E eu andei de bicicleta. Foi mesmo, Quando, Quando eu cheguei aí pertinho de um alto, já numa casa, já eram 10 horas do dia, para ir para o Serra de da A cidade já estava andando de bicicleta, né? Não era pé, não. Aí... O caba, um cidadão saiu assim, eu perguntei o seu de seco. O senhor tá pensando em pé de seco? De bicicleta. Eu digo é, né? Meu Deus aqui, Deus Deus cima? Deus. Ele disse, o senhor não bota na metade da ladeira. Eu vou lhe fazer um negócio. O feijão já, já, já escaldou. Já dá para beber o caldo. Você vai comer do meu feijão aqui, e vai guardar essa bicicleta aqui, e vai subir esse alto aqui, que eu tive lá no Pique da Serra. Lá, a primeira casa que você vê é a de seco. Aí eu tirei esse caminho, rapaz, a pé. Uma vareta de cobra que eu nunca tinha andado. Eu, sabe como é? Né?
1: Rapaz, Aí, cara, Aí subindo com essa bolsa de
4: cheia de comida, e levava uns 4 quilos de arroz, linguiça calabresa, levando comida mesmo para passar a semana fora de casa, no meio do mato. E o peso lá, eu parava no canto, parava noite. outro. Você, duas horas da tarde eu cheguei no alpendre de uma casa. Cheguei lá, o cabra me deu logo... Primeira vez que eu vi... O cara botou um prato de leite uma cuia de farinha do lado. Leite com farinha? Eu ia Nossa. uma leite com farinha. Aí eu andei com o meu leite com farinha e me deitei lá. Ele fez a janta bem feita com o que eu levei. De manhã cedo ele dizia para mim. Se, aí juntou as coisas vai falei, suas coisas. Não, agora nem que eu morro de fome, não quero mais disso não. Eu agora vou, vou andar essa serra. E eu fiquei nesse serrote seco. Tinha canto que eu chegava com... Eu passava na bodega de baixo, que era... Ali pelo município, deve ter trabalho por lado, ali na Itapoca, né? Maravilha. Que é extrema, né? Aí eu chegava, comprava a mistura para subir a serra, né? Na bodega, né? Eu cheguei na casa, a mulher com arroz e a, e a linguiça que eu levava, salgada, que era calabresa, né? A mulher não tinha condição de água para cozinhar o um arroz. Ela disse, meu filho, esse buraquinho é água do menino bebê e tomar banho. Se eu cozinhar seu arroz, eles não tem água para beber. Aí eu digo, senhora, eu tenho farinha aqui e tenho essa calabresa. E eu não conhecia da vida. Peguei e mandei ela assar essas calabresas. Assou.
1: Só esquenta e bota farinha. Aí ela
4: botou farinha e eu comi. Minha, só botei embaixo porque... mas quase Isso eu...
1: só tinha quantos anos, seu pai Afonso?
4: Eu tinha na faixa... Pai Afonso, tá vendo aí, gente? É, eu, eu tinha na faixa de uns 30 e poucos anos ainda. Mas eu botei embaixo assim, me arrastando, sabia? Me arrastando mesmo. Quando eu cheguei embaixo, o cabo de rapaz, você é louco. Quando a gente está tá num lugar seco, ninguém come comida salgada, não. Porque é a sede, a costa. Que, que o sol é. queima mesmo tudo, né? <risos> Mas foi
2: era sofrimento.
1: Uma não. batalha diária por dia, né? Pode é, ser, um assim. leão
2: por dia, né? E quando chegava
1: à noite? Quando chegava à noite, é que chegava a, noite a gente tinha que
2: pedir arranjo. Eu já dormi debaixo de pé de cajueiro, né? Porque cheguei... É um lento mesmo. Cheguei fora de hora, eu e o meu compadre Luciano. <risos> Tenho muita história, tem história com o viu? Luciano. É, a gente chegou... Num, num sítio E já estava tudo fechado Já era depois de meia noite E o pessoal do sítio dorme cedo né Sim. Aí o, o único jeito que teve Foi a gente armar a rede debaixo do pé de cajueiro O pé de cajueiro cedeu A rede encostou o fundo no chão oh, Quando eu acordei Era tanta da formiga de roça
0: ah, Em Deus cima
2: de mim Era por todo canto Tinha formiga de roça em cima de mim Aí pronto, foi o resto da noite rindo. Que não energia, né, Jean? <risos> Nesse Nossa, tempo certeza. dele aí também
3: não tinha. Não é. tinha é. Júnior, é, você vê o sofrimento dessas pessoas que passaram é, pela frente de um trabalho que, é, de realização de vida. Né? A gente vê aqui a emoção do Marcos, a alegria, a simplicidade do Afonso contando o seu sofrimento. Hoje a gente vivencia uma facilidade e às vezes a gente não vê assim, aquela garra, aquela vontade. De, de trabalhar, de, 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 de fazer parte de uma história. É. Né? Mas nós, nós já estamos fazendo a parte de uma história. Nós que estamos sobrevivendo o que nós estamos passando nesses últimos dois anos, sim, sim, já sim. estamos vivenciando uma história. É. E talvez a gente possa até contar para os nossos netos. Eu e o Júnior não temos neto ainda, mas o Afonso e você, Marcos, têm. É. Já conta isso aí. Meu pai sempre dizia que a melhor coisa que tinha era sentar e conversar com a gente, contando a, a, as ações que eles praticavam, do que ele fazia uhum. e como ele fazia, para ter o que ele tinha, era tudo com sofrimento. E tudo que você tiver, tudo que você tiver e contar com alegria, com sofrimento e com seu suor, é maravilhoso. E eu, eu aqui, eu quase me emocionava também, mas a gente tem que se segurar. Se segurou, né? Eu, vi, viu? <risos> eu, eu, eu gosto dessas histórias. Eu adoro essas histórias eu de vida, vi olho... lição de vida. Mas que vocês estão passando hoje. Mas aqui. essa essa
2: minha história não é ímpa, não. No dia que meu pai morreu, eu estava aqui no Evaristo e quase que eu não tomava conhecimento. É. A minha mulher foi que fretou um carro e foi me buscar lá hum. na Serra do Evaristo em 1981. Ele faleceu aqui em Baturité e nesse tempo a gente não podia vir dormir em casa, mesmo que tivesse Me pé A Serra do Evarista não é tão longe, dá para dá vir dormir em casa, mas se você viesse dormir em casa, você perdia a diária, porque a diária só era completa se incluísse que... alimentação e pousada. Então, era para essas duas coisas. Se você não dormisse na localidade, era cortada a sua diária daquele dia. Então, quando meu pai morreu também,
1: foi outra, outra paulada. Outra... Né? outra, outra... Ah situação difícil. Agora, a
2: questão de, de se emocionar é porque eu sou assim mesmo. Não, é. e é bom eu mesmo. Sou, eu sou besta.
1: Eu? Não é besta, não. Não quer dizer que é fraqueza, não. É, quer dizer nós, que é um pai, Quando
4: meu menino nasceu, que o, que o inspetor-geral trouxe a notícia. Aí nasceu o Milan na tua casa. Nasceu o Samuel. Uba. Aí depois, depois, eu vou pra casa e disse, não, que você não é parteiro. o vai fazer o que em casa? A resposta que
3: o chefe me deu foi essa. Bicho, eu vou teu copo, ó não eu não
4: é parteiro né
3: queria contar um pouquinho do sofrimento que em 98 que a gente começou a trabalhar nós fomos convidados pela gestão de um pre... de determinado prefeito não sei se a gente pode falar pode falar à vontade já não tem e isso, aí não. a gente começou iniciou em 90, 98 no inverno a gente foi fazer um treinamento 12 pessoas no prédio da, do balneário que na época eu era diretor de lá Consegui, o, o presidente era Chico Mendes, grande guerreiro.
4: Aquele curso que respeitou.
3: E aí a gente, a gente estagiou com o professor Antônio Raimundo, a qual eu estimo muito. Ainda hoje eu falo que foi um, um profissional, que até eu soube que ele saiu da FUNASA, pediu PDV, né? E lá ele preparou a gente. Lá, Afonso, e, e Juninho e Marcos, como funcionava o sistema, eu fazia muita pergunta... E os meus colegas diziam, ah, para que tanta pergunta? Tu vai fazer essa pergunta para quê? Eu gostava muito de tirar minhas dúvidas, para que eu pudesse aprender a fazer o trabalho. E o nosso primeiro trabalho, por incrível que pareça, quando a gente terminou, foi na Manga, Júnior. Aqui. Aqui em Baturité, no ProUrbe, naquela época, existia uma fome muito grande, um sofrimento muito grande. A gente via lá as pessoas passando necessidade e eu caí, eu, 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 toda a vida eu nasci, o meu irmão que faleceu, o Carlinha, dizia que eu nasci para servir. E eu entrando numa casinha tão pobre, só não tinha, não tinha porta, Mar, Marcos. Não tinha porta nem na entrada nem na saída, mas tinha cinco crianças. E aí nós sem receber dinheiro, nós passávamos seis meses sem receber dinheiro. E eu vendo aquele sofrimento daquelas famílias, eu trouxe, falei com os, com os, com os colegas. E no outro dia nós chegamos com um sacola bem cheio de comida. Quando foi no, no outro dia, Júnior, chegou umas 30, 40 famílias querendo. Sabe?
1: Conta, GG? é uma sensibilidade que tu, que a gente se depara <risos> diariamente. Porque a gente é o braço, o primeiro braço, a primeira chegada do governo, é nós. Como? No, não só nós, como também os agentes de saúde também, é. né? Que vieram posteriores, é, a agentes, posterior, a agentes, né? a agentes de né? Mas assim... O primeiro braço, a primeira chegada é a nossa. Então, nos torna muito mais humano, nos torna muito mais sensível. E você se deparou com uma nova realidade, né, Jean? Você quis com dizer certeza. isso. Com certeza. Porque você tinha já uma vivência, já trabalhou em outros lugares, mas quando você realmente entrou dentro da casa que sentiu o sofrimento das pessoas, você também transparece um, uma emoção ele, ele falou no agora coração. um assunto que, que também aconteceu com a gente.
2: A gente, quando começou a ganhar... É, o Vale Refeição A gente fez um Era um, um período seco é, 1983 para frente é, Teve um, um período seco muito crítico né? Aí nós resolvemos Doar parte Dos nossos
4: Vale Refeição é, vale
2: Para fazer cestas básicas Para distribuir nas, nas regiões mais carentes né? Mas era uma coisa absurda A gente chegava com a, a caminhoneta é, com 30, 40 cestas básicas, rapaz, a gente via a fome nos olhos das pessoas, né? A gente via a fome nos olhos das pessoas. E a gente não fazia mais porque não, não tinha condições de fazer. Mas a gente começou doando um vale, é, refeição. Depois, é, eu sei que para o final já estávamos doando três vales de refeição, que era para poder fazer um, uma, cesta maior. uma cesta maior, né? E a gente fez isso. É, a gente fez isso não é querendo dizer o que, que a gente fez de bom, porque é, é, eu acho que, que esse tipo de coisa que a gente faz eu por aqui, até não, não, não é interessante é. a gente estar tá falando, mas as pessoas que receberam é. nem sabem que, que a gente foi... É. As, é. Porque não foi direcionado.
1: Não é direcionado. Adoram, a repartição né? vinha
4: com um servidor e uma pessoa para entregar. Pronto. Naquela comunidade foi sorteada. Mas pronto, diz assim, mas...
1: uma organização...
4: É uma organização pessoal, né? A ser uma
1: organização dos é, agentes. É, é. É.
4: Mas para você ver, a gente, eu dava assim, com maior gratidão, porque muitas vezes, como eu disse, eu peguei a minha última, a, a bolsa de comida que eu tinha, entreguei para o dono da casa, porque eu não ia mais carregar o peso durante o caminho que eu fosse andar. Mas nunca passei um dia de fome. Mas e... para você ver, que eles tinham só aquele feijãozinho, no mas fogo. era bem
1: recebido para constar mas a gente diga.
4: chegava dizia, espera aí pelo feijão
1: né a gente comia aquele eles feijão davam que gosto. Eles tinham, né? é.
2: o que melhor tinham né? o que eu tivesse de melhor eles davam é. para um... um... o... vocês tinham
1: uma boa recepção é,
0: né? Um... eles
2: tinham aquele prazer era de receber uma a gente era mão de via também. dupla não né? a gente era bem recebido e consequentemente a gente também Prestava gente um bom serviço bom também né é Sim. eu acho assim que a gente não deve falar de caridade que se faz mas eu acho que esse, essa caridade que a gente fez nesse tempo, da doação do, do, do Vale da Infeição, é, valeu muito a pena, de né? De valeu de muita é, pena né? Porque a gente via que realmente, aqui na Carqueja, na, na região do, do Pesqueiro, por O lugar ali, mais perto que eu aqui foi o Ilidago. É, o pessoal realmente necessitava
4: muito.
3: O agente de endemias, o guarda, como a gente é conhecido, a gente não é só guarda. A gente não só é o agente de endemias. Nós somos o psicólogo das pessoas. Nós somos amigos. Nós é. somos o confidente. Nós somos aquela pessoa que escuta o clamor da população. Nós somos a primeira pessoa... A ver o problema. Né? A ver o problema e relatar numa reunião e conversar no, no, com os amigos, tá? É, eu, eu contei esse fato que aconteceu comigo porque as coisas mudaram tanto daquele dia para cá, e aí nós, nós, nessa época, nós estávamos vivenciando, Júnior, uma epidemia, um surto muito grande de dengue naquela época. E aí, Baturitero, que tinha o um índice mais alto, era manga pró-urbe, estava começando o pró-urbe lá, estado da Mucunã conhecida e a gente via a dificuldade, é, nós tínhamos 12 guardas na época, não sei se eu me lembro aqui, o Afonso deve se lembrar, mas era Jean, é, Sarafim, Paulo Sérgio Cabeça, Opa. finado de cabeça Solto, finado solto né? Daltemar né? E, e aí a gente, Fernando A gente chegou a um ponto da gente fazer De ter ideias Eu sempre quando você foi coordenador Eu dizia o que pra você, você se lembra Que o mais difícil Não era executar uma missão O mais difícil era pensar E planejar o trabalho, a missão do outro dia. E sempre você ficava lá na, na sala, quebrando a cabeça, e eu ficava mais despreocupado, executando, porque já estava tudo desbulhado, tudo é, planejado. Para você ver,
4: nós, eu vim para cá.
1: Te pensa preventivamente,
4: é. né? É Ele rápido, falou aí você, da manga, né? É mais né?
1: difícil você prever uma situação. É. Então, é, eu tô entendendo o que o jeito tá dizendo é. aí. Que o Gigi não tá dizendo. É, eu só vou concluir né? aqui, é bem eu, rapidinho. Eu, eu ó. trato bem tranquilo aqui, meus, meus, meus colegas de trabalho, ó. O um apelido desse aqui é o Pai Afonso, esse aqui é o GG, GG mas não aqui, é o GG do Mangue não, né? E esse aqui é, é meu Ursinho Carinhoso, meu Marcos? É <o ursinho risos> marquinho, <risos> marquinho aí, Ursinho Carinhoso, entendeu? Viu, é... Júnior? <risos> e, nós
3: fomos dentro do estado do Ceará, nós tínhamos a localidade que era conhecida, o Marcos, se ele se lembrar disso, que era a Manga e a estrada Mucunã, que era 45% 50% de, de infestação. De nós fizemos o primeiro mutirão e o nosso mobilizador social era o Marcelo Cardoso. Lembra disso? Me você? Lembro, me lembro. Então nós fizemos o primeiro mutirão do estado do Ceará, foi feito em Baturité. Isso foi ideia nossa, minha do Fernando, é do Marcelo, da equipe de, das endemias da época. E aí saiu o pessoal disse: quem vai sair no comércio pedindo as coisas? Saiu eu e o Fernando. Fernandinho, um abraço a você hoje, a gente saúde. A gente né? saúde, você é. Nós chegamos para várias pessoas e nós conseguimos, Júnior, nós conseguimos 100 cestas básicas. Quando foi no dia, a prefeitura chegou com 20 cestas básicas. Eu disse, nós vamos apanhar. Nós tínhamos distribuído duas, quase 2 duas mil senhas. E aí, nós conseguimos cerca de, na época, de 100 cestas básicas, só com uma pessoa. Só com uma pessoa. E aí, aí o nosso comércio também começou a distribuir. Nós chegamos a 160 cestas base. É
1: então sempre. eu comecei... É. O é. daqui do Batulho está sempre... Foi é muito, maravilhoso. Muito presente, é né? maravilhoso. Exato. Os comércios e, antes... todo dia...
3: Aí. Só concluir, Afonso, bem rapidinho. Estou terminando. Aí, ó... Nós fomos fazer o dia D. Então, no dia D, você tinha uma foto nossa. O nós tempo. comemos, nós comendo a quentinha lá no colégio da Dona Nina... É? E aí quando foi de noite que, quando foi quatro horas da tarde que o pessoal começou a chegar com as senhas, a gente dava uma senha, a pessoa trazia um pneu, trazia uma sacola de lixo, trazia coisas. Nós tiramos Marcos. Nós tiramos cerca de doze carradas na época de entulho, de lixo, inservíveis, né? Não. Do, 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 dos da quintais comunidade. das casas Sim. da comunidade. Muita coisa. Foi uma coisa fora de sério. Nunca, nunca, na hora passou um cara vendendo xilito, o cara chegou e viu aquilo. Viu as crianças, deu um arrumo de xilito pra gente. Que Deus tenha aquele cara num bom lugar. E aí a gente fez o primeiro mutirão que ficou na história. Depois disso desencadeou todo o estado do Ceará. Nós conseguimos baixar o índice da manga... Posteriormente teve uma pessoa que dava dois reais, um real, para negada né, lavar os tanques, para diminuir. História aí, viu? Cara, foi, é foi uma luta muito grande, é. viu, Marcos? Porque
0: a manga
4: era um lugar que dava 50%, Aí ficou beirando berando vinte e quatro, vinte, Aí botaram um servidor do município Novato e ele foi trabalhar na manga. E ele zerou a manga, né? Quando eu estava lá na coordenação, trabalhando, que eu trabalhava direto na coordenação, Chegou o relatório da manga, zerado. Aí eu minha, consegui zerar a manga. Aí o doutor Zé disse, servidor é novato. Pessoal, junto é a equipe daqui, de garra, que conhece o mosquito pelo cheiro e vamos para essa manga. Aí nós viemos passar uma semana nessa manga. Lá da Fortaleza. vindo só o servidor mesmo da Nato, excluído pelo diretor. Dá uma batida de foco nessa manga, no miúdo. Aí a manga deu 58%. Depois de zerada, deu 58%. Aí o, o cara ganhou a rua por isso. É,
1: era, não tinha ô, Marcos. Muitos, não lembra dessa de, história? Muitos agentes. Da zerada da é? Muitos agentes, principalmente. Subiu da, da vez? Principalmente da antiga Sucrano. Eles né? tinham uma supervisão com a equipe boa. Ah, não tinha perdão, não, né? Aqui não, era. não tinha perdão. É, você veja,
2: é, quando foi feita a primeira captura de, de, de barbeiro aqui é, em Baturité, eu trabalhei na região da Manga e ali o Alto da Cruz, descendo ali à procura do Coió. Sim. Deu positivo na Manga, deu umas casas de uns, de uns ciganos, que eles andam muito vão e vêm para o interior. E nas cangalhas dos animais vinha, na palha da cangalha vinha barbeiro. Certo. Né? É. Eu encontrei... Positividade lá na manga e encontrei positividade quase na mesma situação na casa de um pessoal que morava no Gini Papeiro e que te, mantinha os filhos estudando aqui em Baturité Aí, lá na. perto do Coió, entre o alto da igrejinha e o Coió, naquelas ruas de trás. Certo. É. Ainda muito encontrei...
1: bem menos família. Não, né? não é. tinha
2: quase, era pouquinho na casa. Aí eu encontrei barbeiro nessas, nesses dois locais. Estou
1: entendendo. Eu fui então...
2: criticado. Eu fui oh. criticado. O supervisor que disse, é. como é que pode? Batuurite é negativo. E o Marco encontrou barbeiro. Em duas casas. Em duas casas. Por, outro, Aí, o, por
1: outros olhares, era é. um bom servidor, né? Não, e era mas, pra, não, não, mas, mas, não, era mas não é era assim. Não é assim um porque antigamente, antigamente tinha. A
2: desconfiança. A, a Nossa, desconfiança, não é exatamente. Você, você não, 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 não era assim. É tido como, como é. uma pessoa que desbravou, que encontrou, que, que alertou para a coisa, é. né? Era sempre um pé atrás. Aí veio o seu Augustinho para fazer a supervisão, porque a coisa chamou a atenção. seu Augustinho
1: né? seria o pai do... diretor, inspetor-geral.
2: Era o inspetor-geral. Um inspetor ah, Foi... pensei que era... É não, é não, finado, já, já faleceu. Então, veio o seu Augustinho, mais dois capturadores... Pai do Bida, aqui, Da, de da confiança dele, para fazer a... a... A, a busca supervisão. A, a, a supervisão para saber se sim, pra realmente a realmente, né? realmente. Oh, oh, pressão medana. mas a pressão foi foi porque eu não encontrei os barbeiros que realmente tinha estou entendendo eles encontraram muito mais
0: foi é. muito então quer, mais. Dizer,
1: quer dizer que o que, que o problema se inverteu então né
2: se inverteu né? É. aí, aí eu, eu tive o tempo de dizer se Augustinho eu sou sério eu não eu não preciso fazer esse tipo de coisa Aí ele fez a captura lá nessa rua da Manga, onde moravam os ciganos, e não encontrou só na casa que eu, que eu havia encontrado, encontrou em outras casas mais. E, qual... e lá na, nessa, nesse pessoal do Gini Papeiro, é, que morava lá atrás do, da, da igrejinha do Putiu, eles encontraram mais barbeiro, mas na mesma casa, em outras não encontraram. E
1: quando o supervisor chegava assim, também ia para casa com incerteza gigante, né? É, Rapaz, será que eu vou voltar é. a trabalhar amanhã ou vou ser demitido? Porque um <risos> erro, teoricamente, é, não é. é tão... é grave e ao mesmo tempo não, porque nós somos humanos e pode realmente haver falha, né? Principalmente uhum. quando você tem um, uma carreira já de trabalho que já é responsável, enfim, aprovou isso ou não. É. Fala, eu... Afonso, você vai contar a história da Dolores, eu sei que o povo de Baturité sabe quem é Dolores, e você vai contar pouco mais para frente você vai contar essa história da Dolores aqui vou tá curioso eu tô até é, né? aqui a minha deixa agora antes do, do da gente continuar esse bate-papo porque eu tô achando massa demais tá achando bom eu não sei você mas pra mim está sendo bom essas histórias histórias reais né de pessoas é. aqui de baturité a ideia do Fuga Podcast é, né? é a gente tentar mostrar o melhor possível do que há de melhor aqui entendeu então é o melhor para o melhor trocar ideia conversar com pessoas que são da cidade da região, e principalmente Baturité, né, que somos aqui. Então, como eu tava falando aqui, vai ficar gravado pro resto das nossas vidas, é, tá sendo bacana demais estar aqui sentado com vocês. Se vocês quiserem água, pode pedir aqui que o nosso amigo Maquinaldo ali, prepara nos copinhos de água a gente beber. Eu já pedi também, eu tô com vontade. Mas aqui é antes da gente continuar o nosso bate-papo, deixa mandar aqui um abraço pro Thiago Cel, Eletrônicos acessórios para a informática. Lá você encontra de tudo pouco e do melhor preço da região, né? Lá você... É, negocia diretamente com ele tiago Thiago, Thiago céu tá lá sem dúvida nenhuma você vai sair com um bom negócio se você quiser trocar seu aparelho para um aparelho novo logo deixar de dica para você vocês vai lá ele recebe o aparelho usado e você vai sair lá com sem falta com o seu aparelho novo né então lá ele vende também carregadores fone de ouvido chips pendrive cartão de memória é, Cabos em geral, TV Box e muito mais. Tiago Céu fica localizado na Avenida 7 de setembro, 1122 e e atende no número, presta atenção no número aí. e 2353. A Império Case, que é do meu amigo também, Felipe Camusso, tá apoiando aqui o Fuga Podcast. Agradeço a todos realmente que estão aqui batalhando com a gente, ajudando, acreditando nessa ideia massa que valoriza pessoas que dizem o que elas são. Então. Felipe Camusso, um abraço no coração. Império Case, é a empresa dele, né? Está com novidade, trata-se da película de hidrogel, não sei se vocês já conhecem. A máquina faz a, a película de hidrogel em 30 segundos só. É uma, é uma máquina que faz os cortes em 30 segundos e para qualquer modelo de aparelho. Então é uma coisa inovadora. Qualquer aparelho, qualquer marca. É uma película que é anti-impacto, que não quebra. Película autoajustável, produção total para o seu aparelho. Então, se você quiser proteger essa parede, você já sabe qual é a película que você vai usar. A película de hidrogel do nosso amigo Império Case, né? Império Case, acessório para todas as marcas, capas, películas, caixa de som, ring light, pe pedestais para câmera e celulares, pendrives, aparelhos novos, modernos. Tudo você encontra lá na Império Case. Também localizado na Avenida 7 de Setembro, número 820, Centro Baturita, Ceará, Brasil. E atende o número 99... E 635 91 18. Falar com Felipe Camussa. Eu tô demorando um pouquinho mais aqui porque são, se não tivesse os apoiadores, não existia programa. Então, Rafael Gabriel também. Pode um abraço, tá aí, minha comadre. Um abraço também pro Tepeiro Grinho aqui na pessoa do Val, José Valto. José aqui Val, que teve aqui na semana passada. Ele quase foi um agente de Edenísio. Ele aqui ele foi do soldado militar, do soldado do exército, a, a, a ser quase agente de enemies, De Rapaz. Como é que pode? Eu não sabia onde essa história só sua, não. Ele depois passa me beirando pra ser a gente de edemias. Ia tomar o lugar do demais, ele disse. Eu é, digo, é. ia tomar o lugar do Demais, brincando aqui com a gente. Então, Zé Valter, cara, muito obrigado. Você tem sido uma força aqui pra gente. Sem dúvida nenhuma, a fuga não existiria sem você. Porque você já faz parte da fuga, da história da fuga. Fuga Podcast. E hoje, é estreando aqui nosso apoio, o Churrasco Gaúcho. vocês ainda não experimentaram o Churrasco Gaúcho, fica logo lá, ali na Valdemar Falcão, né? O Autêntico Sabor do Sul do Maciço. Um abraço todo especial aí pro Carlos. Pro Carlos e a Ana Maria, que são os organizadores do Churrasco Gaúcho. Espero que a gente passe muitos e muitos anos divulgando aqui é, o espaço de vocês. Galera, bora para frente? Bora conversar mais um pouquinho, né? Ah, deixa eu
2: só ah. é o seguinte, ó, Tem que mandar um alô pro Jean Monteiro,
1: pro Romero, pro Márcio Rodrigues, pro Thiago Esparta, o Marcelo Rodrigues, o Antônio Alves e o Emerson rapaz, o Antônio Alves Borges seu compadre, manda um abraço
3: pra ele é. valeu, compadre, você não oh, pode assim, o restante um abraço aí pra você e pra sua pode família pode falar o um restante, rapaz, ele tá lá pra ouvir <risos> meu compadre Ou não. cagão <risos> Olha aí, viu? um abraço aí, meu compadre aqui é uma mesa de, de, então, de conversa João, mesmo é, é... Oh, Gigi,
1: só, se a gente for mandar aqui abraço, realmente a gente vai ficar mandando abraço pra todo mundo tem um Monte Neto, tem um Raimundinho, tem é. quem mais aqui? É. é tanta é. gente. Né? É muita gente que pode até pegar. Muita merece. Né? O... o Lulu já foi mencionado, o Nato é. Nets também, Nat e Neto. nossos amigos é. também que partiram é. com os, é. vários aí que, que, que a gente, é. que a gente o tem. O Hamilton agora com, recente, com né? né? O Hamilton, é que mesmo. a gente sente também no coração, que a gente convive, conviveu, né? O Emerson aqui mandou uma pergunta. Eu queria saber de todos qual foi a maior missão dos agentes aqui em Dota Qual a maior missão que todos enfrentaram? A, a gente vai, vai, talvez, não existe talvez a maior missão, né? Porque o que a gente pode estudar e ver, analisando, que sempre teve várias é, demandas, digamos assim. Teve a malária, é. teve vários a questão... desafios, é, né? É, vários é. desafios. Porque se a gente passar pela malária, depois vem a histosomose, é. que era interessante vocês verem é. entrar nesse caso agora, que foi também um, 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 uma campanha muito difícil, que teve consequências... É que até ambientais. até, até é.
2: hoje a gente sofre essas
1: consequências. Baturiterra teve um surto de malária é um, muito grande é um, ali na
4: região dos açudim.
1: E é um fruto, assim, de uma, de, de uma situação, digamos, de desespero. É. Porque até hoje talvez também tenha reflexos ambientais, né? Porque eu ouvi dizer que na época tinha vendendo que colocava é, nos rios que mataram o peixe. Não tem essa história, é. né? Que a gente não fala. É. O, eu,
2: eu sou muito realista. É, eu trabalhando lá no Pacuti que eu passei 16 anos agora no meu, meu final de carreira foi no Pacuti né? passei 16 anos trabalhando lá e as pessoas dizem que graças a Deus a Sucam e a Fundação Nacional de Saúde é, acabaram com a, a cistosoma não quem acabou com a cistosoma foi o desmando nos esgotos que jogam dentro do rio Hoje não se pega cistosoma porque não tem quem se aventure a tomar banho num rio, porque está podre de esgoto. Tô entendendo? Então, foi o mal que combateu o cistosoma. Infelizmente, nossos rios morreram junto com o cistosoma. É. Nós não encontramos cistosoma. Foi um feito da Sucão ou da Fundação? Para mim, a... mim, não foi. Para mim, não foi. Simplesmente as pessoas deixaram de usar esses mananciais é. porque está altamente poluído. Né? Que é uma coisa que eu acho que é muito pior do que a cestosama, porque a é. cistosama a gente já estava quase acostumando a tratar, a, 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 a encontrar o doente. Até é educar e, também, né? É um exatamente. É. Agora nós não temos mais rio no nosso maciço. Por, é conta, um esgoto de esgoto. Céu
3: aberto, por conta de esgoto. O, o, não o pode nem se dizer, o Real, dizer como é o que é. Marinaldo. Marinaldo? Ah. O rapaz que fez a pergunta. Ah, Dos dois desafios... o Anderson, eu é, gostei muito da sua, da sua indagação aí com a gente. Eu queria desabafar aqui com você. Pode ficar à vontade. Para você ter uma ideia, nós tivemos duas, duas aventuras dessas. É, em 2016, nós tivemos uma epidemia em Baturité, que 70%, Marcos, das pessoas tiveram dengue, zika e chikungunya. Você sabe disso. E... Os, os agentes de endemias, os agentes de endemias, comandados pelo próprio Leal Júnior, ele não, pode até não estar tá lembrado, mas nós demos a volta, o único município no estado do Ceará, 285, que em 45 dias nós conseguimos reverter um quadro de, de que ia morrer muita gente em Baturité nós por trabalhamos foi uma missão, missão quase por, impossível por quase impossível mas mas aconteceu certo? nós
4: temos a UMPA com 300 pacientes
3: diariamente diariamente por aí é. você tira de é, de dia e de noite dioturnamente. e o segundo fato que nós é, que nós reaprendemos a trabalhar foi o caso do covid nós começamos a trabalhar em março dia 20 de março foi junho desde o dia 20 de março que ninguém nem tirou férias nem tirou não final de semana a gente lutou, deu o sangue, como diz o ditado, para que as pessoas de Baturité não viessem é, chegar a óbito é, numa quantidade muito grande. Nós tínhamos um coordenador... Muito maior ainda, né, gente É, muito tá. maior do que Sim, teve.
4: Tá. Mas teve voltando pedras. aí ao assunto da, da Dengue na UMPA, vou vocês verem que o, o serviço era tão... É, a, Assim como se diz, a missão era tão impossível que os médicos chegavam. De tarde eu vi médicos chegar para o secretário e dizer: Eu vou-me embora, de minhas contas. Porque ele não aguenta, ele disse que é humanamente impossível ele atender 200 pessoas num dia. E era, eles contrataram dois médicos na época e, e os médicos ainda iam embora. Saíam do, do plantão direto para ir embora no outro dia, receberam o dinheiro lá e vamos embora. Teve no, que pulou até a janela, é, não era, pão Não ficavam lá. Aí, meu Deus, como essa situação reveste. Aí houve a mudança, o Júnior assumiu a coordenação e, de repente, ele fazia um, um planejamento. Eu digo, pessoal, tem que partir do princípio de bloquear. A cidade já estava com o carro da UBV aqui dentro, já estava tudo amparado para começar o trabalho. Mas aí nós fomos lá e batemos na tecla para o controle biológico. E a, o secretário da época aceitou como um, um norte para tu conseguir o domínio. Que na, na época nós descobrimos também que é, o lavecida não estava surtindo defeito. Foi uma briga danada, não foi, Júnior? Com, essa, com a coordenação do Estado, que o Estado não aceitava a nossa opinião, que a gente dizia que aquele lave não estava surtindo defeito. Que a gente descobrimos que no período invernoso, aquela tela que ele dava, o, os ovos caíam da. Da biqueira da casa, passavam pela tela. Quando a pessoa ia tirar a água, abria a tela, os mosquitos se soltavam. Aí nós descobrimos isso como? Trabalhando no campo dia a dia, né? Aí estávamos então, fazendo um trabalho melhor. Aí passamos a fazer o controle biológico e foi praticamente o, a, a água que precisava para baixar
1: o fogo, né? Certeza. É, respondendo a pergunta também do Anson, é, é, eu acredito que realmente o maior desafio que nós tivemos não só aqui em Baturité, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, foi realmente o da Covid agora, sabe? Porque nós não tínhamos certeza de nada, nós não conhecíamos a doença, enfim, nós tivemos que se readaptar, se realinhar para um enfrentamento de uma doença que ninguém conseguia ver, sabe? Eu sempre mencionei que eu acho que todos os programas, todos os episódios da Fuga, eu sempre mencionei a tá, Marcos que cada qual teve, teve sua dificuldade, a sua, teve a sua representatividade nas, nas, nas campanhas antigas. Enfim, hoje ainda tem consequências de colegas de vocês é, contraírem doenças aí que não vale nem a pena sequela mencionar do o nome. veneno, né? De sequela do veneno, e se, sabe? Eu até costumo dizer que não existe dinheiro nenhum no mundo quando você coloca a sua vida e sua saúde na integridade dentro desse serviço. Desse, desse e aqui eu vou mencionar que, como, como é difícil a vida de um policial? Não existe um grande salário para um policial, no meu modo de entender. E põe a vida
4: dele em risco todo dia.
1: Por né? quê? Porque quanto é que vale a tua vida? É quanto? É, é 10 mil reais uma vida? É 20 mil? É. Né? Então, da mesma forma, nós também. É, Porque é. muitos de nós, muitos de vocês, é, vida, doaram, a vida se risco. doaram, se doaram a vida inteira... A, para uma nação, para um milhar de pessoas que nem sabem quem são e que hoje tem sequelas que muitos já morreram por, por doenças ruins aí, consequência de, de absurdos de, de inseticida que na época foram criados de, 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 talvez de forma emergencial, que não matava só as células boas, mas também matava as células tá Então, O BHC, então, assim,
4: ele atacava o sistema nervoso ao ponto de quando você com um certo tempo, você ficava sentindo paralisação, e tremer.
1: Então, então, assim, ó, porque entrava no sistema nervoso, no né? Sistema nervoso. Então, o Covid, dessa Foi forma, ela veio, ele veio realmente pra devastar. É, teve situações que a equipe cansada do ano passado, exausta e tudo, e eu disse, meu amigo, vocês não estão aguentando, vamos pra casa. E aí, quando deu 12 horas da, da, da noite, da, da tarde, na hora do almoço, eu comendo aqui, com, fui botar a primeira colher no prato e recebi a ligação da coordenadora, dizendo que é uma paciente grávida testou positivo teve que ficar internado no hospital e a criança tinha que voltar para casa isso tudo assimilando a, dispersa, a, a, a dispensa da equipe porque eles estavam exaustos já de vários dias atrás do outro de, de um trabalho isso, né? e eu dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer e esse sentimento também de das pessoas não quererem entrar na casa da pessoa, da menina que estava doente, né? Isso bem lá no começo, sem saber o que a, que a doença ia matar. Quantas pessoas ainda iriam Iam, morrer, Iam morrer? Que ainda iriam morrer. E, e eu disse, eu não tenho o que fazer, não. Eu já dispensei os meninos, eles já estão aí no, na luta aí há vários dias, vários dias, entrando em necrotério, entrando em hospital, entrando em um, entrando em cemitério... Em, em cemitério. Sabe, pesado. Eu, eu levantei, a Samara até perguntou o que, é que eu ia fazer. Eu disse: tenho que resolver um problema. Eu chamei o Jean para ir me ajudar. E a gente foi lá no, no Jordão, não foi Jean esse dia. E eu macho, morrendo de medo também, porque eu sabia que eu ia voltar para casa e não sabia se trazia doença, porque não sabia se tinha sido contaminado. Sei que um dos maiores desafios de minha vida, de minha participação aqui em vida, realmente foi essa batalha que a gente enfrentou do Covid. Isso não sei é. se eu respondo a ele, é. mas, mas uma das batalhas, né? Das batalhas. E uma das piores para mim, porque é o cego, né? Que a gente não é. sabe nada. Hoje, a situação que nós encontramos hoje, ela é mais confortável. Não é a ideal, é. mas você... ela é mais confortável porque você tem já um norte. Você já tem a vacina em curso, já tem menos é. mol, já tem menos contaminação. Mas... Então já deu mais tranquilidade. Mas naquele tempo que tudo é? era incerto, tudo era incerteza, é a quando, gente quase não dorme, cara. É, quando você fala da
4: incerteza de tudo naquela época, eu me lembro de uma discussão muito grande, que queria usar como higienização dos ambientes o cloro. Aí, o que é que deu? As endemias, junto com o Júnior, questionaram que não, o cloro não ia curtir efeito. O cloro tem um efeito de 30 minutos para manter a bactéria em ele resida, ele perde o residual e voltaria tudo. Nós teríamos que buscar um, um produto que tivesse um residual maior. Aí ele conseguiu a forma do amônio. Né? E ficou aquele questionamento da, do, do secretário com o Júnior: quem, se ele adotaria a. Aí o que é que aconteceu? Nós fomos em uma reunião com o secretário, explicamos a ele a forma. Uma maneira mais viável. Isso é a importância que teve a acidemia na época, porque a acidemia decidiu qual produto que usar para a higienização e haver realmente a desinfecção das residências com vista do, do fundo da, do vírus da, da Covid. Né? Aí a acidemia decidiu, e ainda vestiu a camisa para mesmo fazer o combate. A isso foi importante, claro. é. importante
1: porque entrou mais uma tarefa para, Mas, os, para agentes, né? os agentes, né? Até então ninguém Mas sabe um desafio, né? Ninguém é. sabe é. saber
3: trabalhar. É. Marcos, você ninguém. sabe o que é você chegar no hospital daqueles com 4, 5 pacientes. Você todo, com a roupa de PVC chegando a 40 graus, 42 graus. Você entrar dentro do hospital às 7 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas. É, a gente fez isso. A gente, chegou, a gente chegou a ter dia que, que a gente que a chegou, a, chegou no necrotério antes, né? e tá dois, três corpos, certo? E muita gente não sabe o que a gente passou. Você chegar, encontrar o servidor do hospital, da prefeitura, chorando de trás de uma porta, aquele profissional morrendo de medo, com medo, né? como a gente falou, uma coisa nova. E nós enfrentamos isso
4: com a é, simplicidade, né? Com a
3: Como simplicidade. Né? Nós, eu, eu, o que eu mais, o que eu, o que eu mais é, fico pensando é que a gente colocou a nossa própria vida, certo? E a gente não teve medo. Nós tivemos, nós tínhamos uma equipe que dois servidores é, contraíram, graças a Deus, mas teve, foi fraco, né? Mas num, num dia, uma enfermeira tocou o meu coração, ela saiu chorando, porque não tinham aceitado o paciente, o paciente estava muito mal, ela estava dentro da ambulância caminho caminho de Fortaleza. E já tinha que ser entubado o mais rápido possível. E eu tinha um problema de coração e era bem claro, todo mundo sabe que quem tiver qualquer tipo de comorbidade, né, eu risco é E quem tem acima de 60 é anos não poderia ficar no trabalho, no local de trabalho. E aí eu olhei, nós, nós se reunimos, eu olhei para o Júnior e disse, eu vou até o fim. Nem que eu pegue, eu fiquei eu ficava com medo. Eu ficava com medo, assim, entre aspas, de passar para os meus filhos da minha casa. Mas eu entrava, eu, eu e a minha equipe, a qual eu tenho uma admiração muito grande por cada um, né pelo Alves, pelo Serginho, pelo Jean Kleber, né, pelo... Valdez. O é agora...
1: destinada a entrar na guerra mesmo e disse que é né mais? É o que eu até dizer também, né? Que mandar um abraço para eles, eu acredito que tem algum dos é. que estão assistindo é. aqui. Todos têm uma importância gigante g... ah. nesse processo, sabe? A gente realmente veio para... Era servidor para servidor. Era de servidor para servidor. Tinha momentos que ah, as enfermeiras, a enfermária só funcionava se antes os agentes tivessem que ir lá, Passar,
3: sabe? Se dá então, se a gente não conseguia
1: dar um ter uma eficácia maior na, no combate ao vírus, mas, mas a gente conseguia dar uma nós, segurança, nós conseguimos ele... dar uma sensação, uma sensação de, 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 proteção de proteção maior para eles, Exato. sabe? Então, é. aquela, aquela, porque assim, o porque olhar, isso é
2: muito válido. né? Convite, a pessoa, a pessoa disso, ter, assim, um, 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 uma certeza de que alguém está fazendo alguma coisa para evitar o mal maior. Isso já é um, um conforto, né? Já é um o grande o, conforto. Quando a o gente fazia,
1: ele... ele se sentiu seguro, não era, O Jorge? Covid, ele, ele vem pra destroçar a o, o cabeça psicológico. É, psicológico. É, psicológico. Ele vem a pra derrubar muita. mesmo, sabe? Hum. Se você não tiver uma cabeça boa, boa pensante, você é indoida mesmo. E muitas pessoas chegaram a óbito por isso, porque entraram em depressão depois, é. ou após, hum. ou, na, ou na época mesmo, sabe? Porque é uma doença que maltrata demais o psicologicamente da gente. porque a gente tem medo de falecer, e tem gente tem medo de passar para os outros. Tem medo de perder outras pessoas queridas. Enfim, é uma devastação mental. Eu, eu não sei se tive
2: Covid ou não. Eu, os sintomas eram de Covid, mas os exames deram negativos. Negativo. Deu tipo mas um falso eu, positivo. Mas eu passei oh. 17 dias sem entrar dentro da minha casa. Sem entrar Chiqueirado minha mesmo. Casa. Eu fiquei no palco, se você conhece a minha você casa, é. eu fiquei lá no palco, com a rede armada lá, usando copos e, e, e pratos descartáveis. E aonde eu pegava, tinha sempre uma bombinha com, um com álcool, com álcool para me estar tá borrifando. Aonde eu, eu achava que pegava em, em alguma superfície, eu borrifava. Porque tá com medo de passar para a dona Deirde, porque ela também com tem comorbidade Também né? tem, né? É. Aí, Júnior, essa doença é tão incrível, tão inexplicável, que a Deirde pegou a Covid, fez o exame, porque eu fui fazer o exame, e marquei o dela para o dia seguinte, o meu deu negativo, o dela deu positivo, ela não sentiu nada, nada graças a Deus. É, é, ela é. sentiu apenas, nos últimos dias, é, dor nas costas e tosse, muita tosse, mas não passou disso, ela não graças passou para aquele quadro de dificuldade de respirar, é. de jeito nenhum, teve agrado, ia passar, né? é, passar desapercebida essa doença, é. né? É ah, uma doença que teve interrogação na cabeça de todo teve mundo. Teve
3: um dia que nós fomos fazer, o Júnior o convocou toda a equipe, e nós fomos fazer uma, uma borrifação, né, a desinfecção no centro do, do Baturité. E achei tão interessante, ele, ele se arrumou todinho. <risos> ele foi, caiu, o foi, motorista por um lado, o Afonso por outro. Uhum. Só soube a notícia que ele caiu com bomba e tudo. <risos> O, o gosto era tão de grande trabalho, de procurar ajudar, né? é, procurar é, fazer o trabalho de uma é. forma correta, tá de uma disposto, forma. É. Todo é. mundo é. disposto. E aí que ele caiu com é. a bomba. Caiu botou. com a bomba de bunda no chão. Pá, é. eu, é. eu digo é. tremeu, cara. Eu não,
2: não, 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 não posso dizer que não fiquei curioso Sim. quando você questionou a Dolores. Porque ah, eu também gosto, é. da, ah, eu gosto ah, muito ah, da Dolores. Eu, eu, é. aonde, eu, eu tenho muita atenção a, a Dolores. Onde ela está, ela eu procuro conversa. Ela está bem melhor. Ela é. não está mais melhor. Rapaz, cara. A... Mas é. Eu queria que ele tivesse a oportunidade é. de contar esse episódio é. que
1: aconteceu com a Dolores, é. né? Rapaz, a, a, essa história da Dolores aí, o, o Afonso pode... O senhor está lembrando Tô o que Estou lembrado é, né? a história toda. todo mundo, de um certo modo, todo mundo aqui já a Dolores, né? Então é. tem que chegar com um jeitinho e tal. É. E, é. E, e a tarefa é. foi, foi colocada para é. ele, né? A minha missão... Porque foi... Calma, deixa eu dizer aqui que aí você vai contar a sua história Sim, aí bem direitinho. Você que vai ficar com, a, com o microfone. E assim, é assim, foi detectado na residência dela, muita reclamação, os próprios vizinhos denunciando né, a dificuldade que tinha de entrar nessa, nessa residência dela. E a gente tinha muito medo da recepção não ser, muito receptiva, né? E aí o Afonso tem uma, uma, uma fama rádio de ser meio, meio, meio doido, doido, né? Remédio é doido é um doido. <risos> e aí, rapaz, só tem uma solução. Isso lá em meados de 2006, 2007, uma coisa assim, né? É. A Dolores ainda estava agitada, hoje ela tá mais tranquila, graças a Deus. E aí a missão foi dada para Afonso, sabe? E ele disse, eu resolvo esse problema aí, eu resolvo esse problema aí. E, então, as casas das pessoas mais complicadas ficou para o Afonso resolver, né? Eu era
4: o tirador das pendências. Agora
1: você pode dizer como é que você era. fez essa história aí, ver com a idade desse desfecho era aí. Era assim, ó,
4: porque eu era destinado a tirar as pendências, porque naquela época não podia ficar um imóvel sem visitar. Então, a, o servidor chegava na, para o supervisor e dizia, essa aqui não dá para entrar, o dono da casa não deixa. Aí, então, passa para alguém que possa dialogar com o dono da casa e entrar, né? Essa missão foi dada a mim, Nesse período. Aí, Afonso, as pendências tu vai tirar, tu vai só tirar a pendência. Eu teve que ter pendência que fui tirar até a noite, na época do surto aqui, eu pegava uma escadinha, sair à noite para tirar a pendência, difícil de acesso. Aí, cheguei a Dolores aí. Aí, você não deixa entrar, não. Aí, eu nunca ando desprevidido de nada, mas nesse dia eu andava zero. Mas disse para ela que eu dava 10 reais a ela para poder entrar na casa dela e derramar toda a água e tratar. E na hora ela se convenceu, depois faça o
1: serviço. Um subornou da a Sem Aí ter eu, dinheiro. Rapaz, sem eu ter doido. dinheiro demais. Doido. Aí
4: eu entrei na casa, né fiz o serviço todinho e derramei alguns potes. Fiz o tratamento, ajeitei a casa, botei. quando eu ia saindo e bati nos bolsos, eu disse, essa mulher endoidou de vez. Perdeu o juízo e veio parar no foco. <risos> Foi. Foi. Eu lembro disso aí, viu? Mas tu
2: não. Tu, 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 tu não disse um
4: momento que ia, no... ela... eu... ia pagar depois, mas ela né? Não ela não queria No outro dia ela estava já no fórum, naquela praça da... Foi que não, da não? Hora... reclamando <risos> que Reclamando lá no fórum, é, que tinha é. ela, não... ela, derramada a água dela. Eu disse, mas eu trouxe 10 contas, eu, eu não quero mais, agora tu vai pro juiz.
1: Ficou o guarda-caloteiro, né? Ficou é.
4: É, o guarda-caloteiro.
3: É, é, é só voltando aquele assunto, a pular, é foi. interessante, né, as coisas do Afonso? É, é. Só voltando. Eu acredito que o Covid vai ser uma boa virosa. Vai ser vai muito ficar quadrado. sempre. É. Sempre, é. Ele não vai
4: ter o estancar, não. Não, não vai não. É,
2: é a mesma coisa da... Da, da gripe. Da gripe. H1N1. É. H1, é. h H1, vai, vai
1: ficar o calendário. É, bastante. mutuando, é. é. O Afonso chegou, foi entrar pela janela de várias casas de, de gente que era meio preocupada. É. Tinha gente que atendia a gente com a faca chegou, chegou viu? Tinha, um tinha um doidinho lá na manga. A gente sempre tem história era pra lá contar. no quarteirão nove, que ele era bem cabeludo e
4: barbudo. E a casa dele era um corredor, e lixo para um lado lixo por tudo que ele juntava tava dentro de casa. E ficou pendente essa casa também. Aí eu cheguei lá falando com ele. Eu digo, rapaz, nós temos que entrar, ele disse assim. Ele olhou pra minha cara e disse, você sabe que eu sou doido? Eu digo, eu sei, eu até sou doido e meio. Eu sou tão doido que eu vou entrar a casa. Aí ele disse, você é doido também? Tá que disse, Tá vendo que eu estou aqui? <risos> né? Aí ele olhou assim para minha cara, ficou com medo, aí passou-se da porta logo, né? Eu disse, eu não tenho juízo não. Abri a porta, entrei, fui, fiz trabalho na cara dele, <risos> e ele com o na mão ficou. <risos> eu dizendo que não tinha
1: juízo, que era doido. <risos> Conseguiu também tirar uma pendência, né? Marcos, voltando aqui... É... Quando vocês iam trabalhar, sempre foi tratado como é, agentes campanistas. Porque vocês iam, armavam... Não era uma barraca de fato dizer, era
2: uma campanha, né?
1: Mas era uma campanha, era campanista que ia arrastando, trabalhando nas casas, enfim e tal. E também tinha uma reunião de vocês após após o final do, de trabalho e tal. E se reencontrava, né? Existia também uma satisfação? Como é que vocês se sentiam depois de um dia de trabalho lutado mesmo assim... É, puxado, digamos assim, né? O que é que vocês... A saudade batia mais forte da, da família, a vontade de desistir também vinha acompanhado. Vocês conseguiam é, se confraternizar dentro de, de, desse meio, mesmo com, com dificuldades, existia uma amizade verdadeira, como também talvez existia problemas também. Sei lá, tem alguma coisa pra contar? de, de, de... Na
2: medida do possível, a gente se desistia também, né? Porque a gente é humano, né? A gente tinha que Tirar um diazinho para farra, né? Porque ah, todo mundo jovem, né? Todo tu... mundo jovem, é, tinha uns que gostavam muito de beber. Eu nunca fui dado a, a beber muito, né? Eu sempre. Foi eu sempre regradozinho, né? né? Que era nojentinho, é, meu filho. Né? era pequenininho é. desse jeito aí. Era... Outra coisa, eu não sei se é defeito ou se é qualidade. Eu não bebo numa mesa que tenha uma pessoa dependente de álcool. Que tenha um alcoólatra. Pode perguntar ao Afonso se é. eu já bebi uma não, cachaça na ele. mesa com ninguém. O Raimundo Araújo ele dizia que eu era besta, porque eu não me sentava na mesa que o Raimundo Araújo estivesse bebendo. Por quê? Porque eu não queria ser um incentivador de um alcoólatra. Se, se aprofundar cada vez mais no álcool. Então eu sempre tive essa prudência. Eu acho que eu trouxe isso da minha casa, porque eu tenho irmão alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Então tudo que eu posso fazer para evitar que um alcoólatra se, sentir se, igual, se né? aprofunde cada vez mais no alcoolismo eu faço né? mas a gente se, se mandar né? nós gente gente temos se, colegas se divertir, nós né? temos
1: colegas que têm problema com com com, com o alto, né assim e muitas pessoas também é, associam isso né já. mas não sabem às vezes talvez era até uma forma de fugir da realidade ou da dificuldade mental que vocês vivenciavam na época. É. O abandono é. da família, a espera não sei de que, notícia que não tinha, e nisso é, vocês buscando sempre é, criar a família de vocês pois. com dignidade. Enfim, e também pensando no outro lado da história, né, que do outro lado, na recepção, tinha pessoas precisando do serviço, é. né, que, que, que era o público, um serviço público que era de, de, de trato do é. governo realmente, de fato. <risos> E Oi, você nós éramos as peças, é. vocês eram as peças é, naquele tempo. Hoje eu vejo assim um diagnóstico,
4: como o homem é o um produto do meio, quando, o que era, qual era a diversão que tinha? Era, depois de cinco horas, era tomar um estraguinho e juntar-se aquele grupo. E ninguém sabe hoje como é que ó, o Marco sempre evitou estar no meio do grupo. Ele, se ele tomasse um golinho era ali, ninguém nunca via eu não vi nunca ele tomava em serviço, certo. nem nada às 5 horas da tarde, eu nunca vi o Marco virar uma dose, daquele tempo que eu trabalhei com ele, mas era costume do grupo se reunir, todo mundo ir pro bar, aí ali sempre existe o um problema que a gente fala hoje do alcoolismo doença, né, e aquele doente alcoólatra, a tendência é com uma bola de neve aumentar. crescer e aumentar então incentivava porque o único meio de diversão era, era beber. Aí, todo mundo bebia, conversava à vontade, se irmanavam num copo de bebida, entre umas e outras, né? Como era se uma diz. forma de realmente fugir é. do, do, da situação, Aí, né? Aí fugia daquela situação, do isolamento. Mas se agravava no outro lugar, mas né? se agravava na saúde, né? Tanto que nós perdemos muitos colegas através de, desse álcool, sabia? Tinha... É, antigamente, a
2: gente tinha um, um, uma deixa de que em primeiro lugar, Palavar. o alcoolismo, o alcoolismo predominava no, no, no pessoal da, da COELSE, né? Sim. E, em segundo lugar, o pessoal da, da, da Fundação Nacional de Saúde. Eu acho que é,
1: devido o estilo de vida dele ser tão parecido, parecido com ah, o a gente. rapaz, né? a pressão é, psicológica é, era muito grande. É, é, longe da mundo, família. Longe da família. Longe é. da família, é, assédio moral, né? Pelo trabalho, é. que na época era muito puxado, pesado. É. E, assim mesmo, vocês são sobreviventes, né? Da, da questão da, até mesmo das próprias doenças. Quantos de nós, quantos de vocês... Não ficaram doentes de doença de Chaga, né? É. Que chegaram a ser é. contaminados pela doença de Chaga, enfim, com o próprio inseticida mesmo. Enfim, não, não tem, não tem. É, realmente é um trabalho de doação, né? É, a gente é. se entrega mesmo, assim, de fato. Quando o guardia
4: trabalhar com o ele se expôs, dentro da água, com todo o equipamento que ele tinha, ele pegava a distrosa Teve um colega, contado da história, teve um colega que ele foi, sentiu doido de barriga e foi ao fazer o serviço dele, Sim. e deixou a bolsa num certo canto, e lá um porco chegou e rapou tudo que tinha na bolsa dele, e ele se viu aperreado. Comeu tudo? Sim, pra, comeu as latinhas tudinho das amostras.
1: Nossa senhora! Aí
4: ele fingiu viu aperreado como prestar conta de serviço. Aí o que é que ele fez? Ele, ele já tinha feito o serviço dele, juntou o material e coletou em todas as latas. Colocou em todas as latas. Até aí ele não sabia que tinha citosomose. Mas todas as relata dele deram positivo. <risos> Olha as histórias dos ouvintes também. Esse é um mau exemplo. <risos> Mas a aconteceu, aconteceu. Mais a, é um exemplo a não ser seguido. O sentimento
1: dele talvez era de perder o é, é um trabalho. Né? Conta, a
4: obrigação, devido à rigidez da punição era tão grande que ele se assujeitou a preparar as lâminas, o produto de novo recolhido, né? Ele se assujeitou a isso pela rigidez, queria ser punido. E você podia possível. ser
1: expulso, talvez, é. né? Ele foi punido porque... E depois assim, velho vocês é. tiveram muito, né? É. Carreira de cachorro, nem, nem se fala é. disso. É. Uma vez eu estava lá pertinho daquele
2: sítio que hoje é, é seu, hum. ali, no, no Jordão, é Bioná,
1: mas...
2: ali no Jordão. Ali no Jordão. E eu tinha recebido uma bolsa novinha. Que a gente gostava muito de, sei lá, pelo ah, material, é, né? É. A bolsa bem novinha. Aí vinha um menino trazendo dois cachorros. Parece que ele ia caçar. Sim. Aí os cachorros me acuaram e partiram para cima de mim. Foi a vez que eu me senti mais perto de ser agredido, de ser lesionado por um oh, cachorro. Deus. Eu me defendi com a bolsa.
1: Rodando e, aqui, tá?
2: Sim. E que, na, na primeira investida da bolsa nos cachorros, eu fiquei só com a tira na mão. Oh, meu Deus eu disse céu. um palavrão com a mãe do, do menino. Fiz dessa, segura <risos> esses cachorros. E, e
1: agoniei
2: é, Aí pronto, é... <risos> os cachorros saíram eu, devido o grito grande que eu dei de susto, né? E o menino foi embora e eu fui para a próxima casa. A próxima casa era da mãe do menino.
1: A gente nota a mãe tá, né? do menino com a cara desse oh, tamanho, Juninho. De o cara mim. não tava esperando essa, essa, essa tua visita não. Né? E você com a cara bem de... a cara bem né, Bijni? Aí eu disse para eu disse para ela
2: que eu não sabia que ela era mãe. Sim, do menino, sim, né? Por que, que a senhora está me recebendo desse jeito? O que foi que você disse nessa instante comigo? Aquele menino é meu filho. Eu disse, oh, me desculpe. Ah,
1: <risos> me
0: desculpe. Assim, sim, a gente,
2: eu, queria, eu queria só é, complementar a questão das farras. Quando sim. nós entramos na, 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 na antiga Sucan, tinham as pessoas que estavam nos entregando o bastão, que eram aqueles velhos que já nem borrifavam, mas só faziam captura, né? Mas foi as pessoas mais farristas que eu já vi no mundo. Dois bebiam muito. Bebiam muito. O cabaré era só deles quando chegavam na ah, cidade. Era, tá não a gente... Mas era, era uma coisa horrível. A gente era novo. Eu, pelo é, menos... as experiências eu, pegando. Eu, chegando pelo, eu, pelo menos, ficava abismado como é que aqueles velhos já... Na beira do
1: caixão... Mas não, não desistia de jeito nenhum. Não desistia
2: né? de, 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 da, das farras, entendeu? Tá entendendo? Eu então, é, 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 isso é uma memória que eu tenho, é, uma lembrança que eu tenho desses velhos. Eu acho que esses velhos souberam viver a vida, né? É. Eles viveram... Agora, assim, eu não sei até que ponto eles aproveitaram a vida, porque... Extrapolaram demais, é. e o exemplo que a gente vê é que cada um que se aposentava, com dois, três anos. Morria. Se consequentemente, né? Morria, ele, né? ele já estava já é. debilitado. Porque o cara, forma de... veneno durante o dia, cachaça é. durante a noite, aí não dava certo, é. né? É por isso que eu fico. Por eu... isso
4: que ele disse que era para lavar o peritone. É porque é. é é. eu fico com <risos> um sentimento. Ah, <Sabe risos> é o peritone? <risos> é por isso né? sei não, o que ele disse, não. O que é peritone? O que é, é. é o peritone? Eu não sei, é a
1: palavra que ele disse. Estou perguntando. Ele disse que vamos lavar o peritone. Era um fato. Era o fígado. Eu preciso é, senti o é, sentimento é, da gente contar essas histórias, é. porque são pessoas que, que é, se voaram. Tá tá talvez chance, nem né? você nem saber. Se no tempo de vocês já era problema, imagina um pouco mais para trás, né? É. Eu assim, sempre fui
2: muito solícito com esses velhos, porque eu já via que eles não tinham muita condição mesmo de fazer as coisas. Aí é. eu estava trabalhando aqui na Serra, e tinha o seu Lino e tinha o. Como era o nome do outro velho? depois eu me lembro Zé Augusto não Zé Augusto não, não.
4: também
2: né? era, um era o Lino é daí era o Lino e um o Gordo aí é, eu, eu sempre pegava o itinerário do Lino quando era aqueles altos e baixos muito íngreme e eu pegava não Lino fica por aí mesmo que eu faço a tua, a tua tarefa eu faço Ele gostava, eles gostavam muito de mim quando era o Lino que estava por perto eu fazia pelo, pelo Lino quando era esse outro velho gordo que eu não estou lembrado do nome mas a história só tem graça se, se eu me lembrasse é. do nome, mas faz tanto tempo. Aí, é, é, na hora da dormida, o, esse velho dizia, Lino, ô oh, Turriame lindo, lindo, de madrugada. De madrugada.
4: Ele disse, ô Mivapa, nossa que para. E comecei o torriano desde que eu dormir, rapaz. <risos> <risos> Legal que ele se tomava a gente quando a gente chegou, eles tinham um o grupo desisolado. Eu me lembro lá da cidade de de barrinha, da poeira, né? Aí tinha um grupo de velhos que estava fazendo o trabalho de chaga, e nós fomos fazer um, um surto de malária lá, trabalhar malária, com água nas canelas. E, e de noite, ele, até o pé deles era separado. Aí lá tinha bebida, de gosto, tinha tudo. Mas nós, novato, novo, não chegava lá para se entumar com eles, não. Eles não gostavam muito que a gente se com a bebida deles, não, né? Eu me lembro que era é justamente o. Não, 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 luz, não. tô chegando, dar.
1: né? Ó, tem uma pergunta aqui do Jorge Cardins Ramos. Qual é a dificuldade do início da profissão? Eu, eu acredito que ele queria saber quando vocês chegaram de fato, né? Vixe, assim, mano. chegou meio acanhado, meio rápido, Posso dizer. É? Posso dizer. É, pelo menos eu tive.
2: É, teve gente que não, não aguentou o, o barco Nós passamos 22 dias fazendo treinamento é, no, é, na Morada Nova. E o nosso ponto de apoio era dentro do, do campo, campo de exposição de Morada Nova, aqueles calpões de, de exposição de gado. Então, a gente uh, dormia ali e de manhã já estava no local do treinamento. Né? Mas era um treinamento tão duro, a gente borrifando parede branca de frente para o sol, que quando a gente terminava, não estava enxergando nada de, 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 de tão exaustivo que era uh, esse treinamento. Depois desses 22 dias aí, foi dividido todo mundo para suas áreas de trabalho. Eu fui trabalhar, a primeira localidade que eu fui trabalhar foi no município de Limoeiro do Norte. Chegando lá em Limoeiro do Norte, eh, o Antônio Raimundo, que você falou há pouco tempo, ele não foi muito legal comigo. Muito ele bom. me botou para trabalhar numa localidade, no pé da serra da Chapada do Apudi, chamada Vieira da Serra. E... Era Vieira da Serra e Sítio Vieira Eram dois sítios
4: Pé certo, ele
2: tá sabendo, da ele sabendo da distância que era, porque ele já estava no itinerário há muito tempo, ele sabia que era muito aí, longe. assim,
1: ó, bichinho dos corinos, é? Era bota desse ele jeito. Era, andar era, aí, era, com... era os novatos. tô né? dois pedaços de tijolo dentro, depois tu conta é. essa história, né? Era os novatos, né? Então
2: eu fui para esse é, Vieira da Serra e Sítio Vieira. O Vieira da Serra era mais na frente. Eu cheguei primeiro no sítio Vieira, fiz o trabalho, mas anoiteceu eu tive que dormir lá. Não tinha uma casa habitada. Então, a janta já foi pro sal.
1: Nossa senhora.
2: Eu, ele disse, você levar a bolsinha de roupa, dá tempo, você ia voltar, mas ele sabendo que não dava, né? Mas uhum. leva a bolsa de roupa, pode acontecer alguma coisa e você não tem como voltar. Olha, só deu tempo de fazer o primeiro sítio, era um sítiozinho com três casas. Eu, uh, então, é. então, então eu, eu fiz esse sítio, na hora de dormir, rapaz, eu era um... um menino, mas o menino acaba com 21 anos, não, não é a gente ainda não, é não, sabe de nada. não. Não sabe de nada. Eu tinha medo de alma que a peste. rapaz. Chique. alma, rapaz. Oh, meu Deus do céu, como é que pode, né? Foi difícil. O, o medo, né? o Aí tem Eu ficava um aqui que tem mó de alma também. Não, ainda, isso é coisa de criança mesmo. Eu armei a minha rede, armei a minha rede no alpento da casa, a casa desabitada, armei a rede lá, e me deitei e fiquei assim, pensativo, esperando o sono chegar. E o som não chegava, o medo era maior. Aí o vento dava Nossa assim... Nossa Senhora! O, o vento dava assim numas palhas espalha que Já tinha e, e descobria duas cruzes, cruzes de madeira que tinha de trás de um, de um pé de árvore, eu acho que era um pé de joazeiro. Toda hora que o vento dava, ah, vai, descobria mano. essas cruzes. E eu sozinho, mas nesse lugar, um menino é de, de 21 anos, o medo era grande demais, ele fez isso comigo. E outra vez, a gente estava no deslocamento do Riacho do Chaves, no município de Aguaruana, para sair lá no Triângulo de Capuí. Oito léguas, levando todo o material. Isso trabalhando dia de sábado, de manhã até meio-dia, para poder ter o direito de, de retornar. De 15 em 15 dias, a gente ia em casa. Né? De 15 em 15 dias. Era uma semana sem e outra não. Nesse dia, eu sofri tanto, eu, o Luciano, o Antônio Raimundo... O Antônio Raimundo estava com, com um bubão na virilha, que só faltava não poder andar. Mas eh, nós fizemos esse deslocamento. Quando nós chegamos no Triângulo de Capuí, a gente não tinha mais ânimo para nada. A gente botou as bolsas no chão, ali mesmo a gente dormiu. De manhã, pegamos uma carona até Fortaleza e viemos até eu eu fiquei em cristais e os meninos foram para as casas dele quando foi segunda-feira já tinha que estar de novo no ponto né Johnny,
3: a pergunta dele era a dificuldade a dificuldade, a dificuldade. A dificuldade. É, eu vou responder por parte da gente do município tá bom
1: sempre eu, sou, eu vou responder agora mas sempre todos os guardas são moleques são sem vergonha viu não confio nos guardas não viu depois
0: é. a gente fala aqui umas é, histórias dos
3: guardas quando a gente saiu do do balneário depois de duas semanas de treinamento, nós fomos para, para uma semana de treinamento é, na manga. Né? Lá o nosso instrutor foi o Lúcio. O Lúcio era Cuiaba. Eu e lembrei, o lembrei
2: o nome do velho que eu fiquei devendo, era o seu Camelo. Camelo! Não, <risos> Fala com o seu Torrião, era o Camelão, é. É,
0: e
3: aí. A, Quanto a grupos dos O medo que a gente tinha. Era quando a gente ia trabalhar com os federais, porque naquela época existia um, um não sei se você se lembra, você não, não foi muito, não, mas tinha um que eu vou depois citar o nome dele aqui, que Deus tenha ele no bom lugar, se ele é viu. A gente tinha medo porque a gente não poderia ficar perto deles, que nós éramos terceirizados, né? A, dificuldade, a minha dificuldade era essa, e a gente sofria. Hoje o nome já é bullying, né? É. Bully, né? Mas, Mas não, na época na época era humilhação mesmo humilhação, não. né? Que a gente era terceirizado, ia tomar a vaga de vocês dos guardas federais, aquele negócio todo, e a gente ia pro canto, a gente tinha que ir de pés né? Tinha o um carro que tinha dos supervisores, dos carros que tinha na época eram dois motoristas era o Barbosa, lá do Tom Diogo. Doutor tá Diogo e o Finado Salve seu Barbosa Barbosa ainda é Barbosa vivo, é o Bagos, é essa, né? sim. E o outro o eu... finado Carlos, Carlos, né? Conheci todo mundo. E aí, aí para você ver eu vou contar aqui para você a dificuldade que era. Quando o Carlos estava lá no Candé, São Sebastião, né, era o seu Antero ficava lá no laboratório, mais outra pessoa que eu não me lembro, só me lembro mais do Antero e o Carlos. Quando a gente via que já era cinco horas que a gente já havia o carro vinha buscar e o laboratório, você se lembra que o laboratório era itinerante. Não era? Uhum. Ficava na localidade, estivesse fazendo o PCE. E aí, aquele dia, nós cansado, com fome, cinco horas da tarde, aí o Barbosa foi e disse, não vai não, não pode não. Tinha dois carros, que era exatamente o do Barbosa e o do Finado Carlos. Aí o Carlos foi e disse, pois vai no meu. E a gente veio em cima de uma carroceria, e no outro dia ele foi chamado, mas já não tinha mais aquela, tinha mais aquela a rigidez, rigidez né? e a moralidade. E o Carlos foi uma pessoa, Deus tem no bom lugar, que abriu as portas para que a gente aqui e lá viesse... De carona. De carona, mas de Barbosa não. Para você ver como o mundo dá muitas voltas. Como nós éramos do, do município, e ele era federal, era o ricão, ele não trazia gente... Mas Não, era, era, de,
4: era ordem da Era repasseira. ordem
3: ele seguir a ordem dele, né? Eu mas vou lhe só contar que aqui
4: como é a repartição é tão rígida. Sim, que a gente o, sabia. O cara Afonso. completou 70 anos. E Eu estava lá na na, na, na Vasconcelo. Aí o falando assim, que vai com esse motorista aqui recolher um carro lá na, na Itapoca do inspetor geral, porque ele completou 60 anos, 70 anos. E hoje a dele está publicada, ele não pode nem vir no carro. É. Aí eu fui buscar, do branquinho, grossinho, baixinho, que era geral. Uhum. Eu fui buscar o carro dele. Chegou lá, a turma tudo vibrando, né? Não traz ele, não traz ele. Deixei ele no meio do o chato
0: não O carro
4: da vez, não. que era todo mundo, era rindo, não dava carona né? Afonso, tu vai criar vergonha, tu não vai trazer ele, não. Tu vai dizer que ele vai ficar a pé, que a ordem que tu tem é trazer o carro, né? Eu vou, eu vou contar viu? aqui um episódio, eu não eu gosto. Só,
3: só concluir, aí, uhum. viu, é bem rapidinho. Aí o chefe era o Barbosa. Aí quando chegou lá, o Barbosa foi e chamou a gente, eu fui contar a história. A Barbosa foi não, Barbosinha, pequenininho. É. Já não era o Barbosa de lá, motorista. O Barbosa disse: não, quando der pra trazer, tá vindo pelo menos até Arlais Mas ou seja, lá do Candé São Sebastião, do Candé dos Ansel e vinha até Arlais era maravilha, né? E aí Puxava. a gente passou, graças a Deus, e com a ajuda do Carlos, a gente passou a vir. Mas a, era, foi muito dificultoso, e você chegar numa casa, como a gente chegava antigamente, que tinha que se apresentar, dizer o nome, dizer o que vinha a fazer. Ele já pegou um
4: pedaço desse aí.
2: Eu,
3: ah? esse, esse eu já cheguei já no final da história. Esse assunto
2: aí é, puxou, é uma coisa puxa outra, né? Uma vez eu estava trabalhando em parceria, como supervisor, com um supervisor, é, lá de Fortaleza, que infartou na época, que estava trabalhando comigo. Ele infartou e fez a partida dele. É, tinha um, um rapaz, era o nome dele era Adonias. Não gosto de citar mesmo, porque ele também pode até ouvir essa conversa, mas aconteceu é, de fato, e ele deve ter ficado muito chateado com isso. A gente trabalhando ali, nas moitas, perto da calcaia, por ali... Nas moitas. É. Na hum. ah. Local, localidade de moitas. É. Perto da Taquara, por acolá. Ah, aí o Adonias disse, seu. Não do do, do do supervisor, que era parceiro meu. Dá para me levar, que ele era quem conduzia o carro. Eu estava lá para receber a área dele. Enquanto ele tirava férias, eu ia ficar tirando as, as férias dele e estava andando com ele para conhecer a área, né? Aí ele disse. Dá, dá para lhe levar. Porque eu ainda vou para as russas hoje. O senhor me leva e disse, levo. Aí quando a gente saiu do, do, do corredor, que a gente estava numa localidade, que pegamos o asfalto, o pobre do guarda disse, eu não aguento não, eu tenho que ir no mato. Oh
1: meu Deus! E aí ele,
2: o guarda passou uma cerquinha de arame no, no beijo do asfalto e foi no mato. Na hora que o povo deu as costas, machu... Esse lado. cara pegou e, e saiu. O cabo no mato. Eu digo, não faça um negócio desse, não, rapaz. De propósito. Eu fiquei com raiva desse velho. Uma raiva tão grande. Como é que você faz um negócio desse, rapaz?
1: Abandonar o deixa amigo. Deixa essa
2: bestada aí. E deixou. Resultado. Passando um final de semana, no outro ele infartou e morreu. Eu digo... É. Eu é. Tenho é. Tenho eu Marcos. Aí, de Marcos...
0: <risos>
3: Passou... É, um, no, no ano seguinte eu fui convocado para ser o coordenador, Mas o primeiro esse, coordenador esse, do município. Esse
2: eu me lembro o nome, não digo é. porque, foi um, um mal feito que ele é. fez. Aí, aí pudesse... o, Barbosa, ah. o
3: Barbosa ficou sendo meu motorista, acredita? Uh -huh. E aí nós íamos para Fortaleza, aí ficava assim, tipo carne e unha. Quem é pagava a merenda dele era eu. Não, o Barbosa é boa. É Você bom. vê como as coisas é, se invertem. De um lado a gente pensa que vai ser o vilão, do outro lado já vai ser a pessoa a gente, que já ajudava. A gente
1: também lembra, assim, essa questão da, realmente da mudança, eu tenho uma visão disso, assim, né? Existia uma dificuldade tremenda do, do, do Brasil, do governo federal, ter essa, essa, esse domínio né, de tantas doenças e tantas regiões e ter homens do meio do Brasil inteiro sendo deslocados também de estado para estado ou não. Eu acho que a tentativa deles fazerem, é, trazer para o município e cada prefeito tomar de conta de sua cidade ela, de um certo modo, é interessante, mas que também trouxe muitas dificuldades também. Que eu acho, né? Por quê? Porque, por um lado, o governo federal tinha um, um trabalho extra tremendo para conseguir manter essa organização. Até a questão de veículo, ou não. Esse não o cara, federal tinha que Esse aqui vai lá para o, o... Também
3: sou testemunha disso. É, é.
1: Vai lá para Amazonas, esse aqui vai lá para a Bahia, esse aqui vai lá para o Sul. E assim, remanejando esse pessoal todo, que no meu entender seria teoricamente o problema problema para o governo federal que pensou bem, não, vamos deixar cada um em suas cidades com, de, 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 de suas regiões que talvez seja melhor a tentativa ela é talvez frustrada porque cada região tem sua demanda, tem sua suas quantidade e tal, né? é o próprio salário né? É. o salário hoje é. É, ele é menos do que o que vocês é. na época mereciam ou, ou tem né, hoje em dia que você já falou pelas dificuldades, merecidamente recebia. Mas
4: ficava na, na discussão, como eu disse a vocês, na criação do SUS, eu fui um dos delegados que fui para a comissão que escolheu os 4 mil servidores que foram para a comissão, né, 2 mil servidores e 2 mil usuários que foram para a comissão da construção do maior plano de saúde do Brasil, que era o SUS. Sui, né? Aí, quando eles estavam construindo, eles discutiam a descentralização da saúde. A, com a concentração nos municípios, a maior assistência ao usuário. Só, a, a preocupação da discussão do SUS era essa. Era porque, quando estava tudo sobre o governo federal, tinha municípios que a gente visitava e tinha uns que não tinha condição. Por quê? Porque não foi deslocado nenhuma equipe da, do ministério até lá. Porque o ministério não tinha um suporte de servidores suficiente para cobrir todo o Brasil, Olá, e nem fonte. todo o Ceará. Né? E fica algumas municípios, né? Sim. Eu, 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 eu,
3: Primeiramente, eu... o SUS veio só para o Estado. Depois
0: foi que jogou como município. Foi gerado, não, não. foi já gerado, foi gerado uma vez. De uma
2: vez. O, o, o único erro foi que, quando a gente estava na ativa, a gente tinha os treinamentos necessários... É, Para executar, executar a atividade. A gente tinha a parte de campo que era com o servidor mais antigo, tudo bem. Mas a gente tinha aquela parte teórica que era na sala de aula com a Escola de Saúde Pública e professores envolvidos. Então, o que aconteceu é, de errado no repasse dos conhecimentos não foi por culpa da gente, não foi por culpa do município, não foi por culpa do Estado. Foi por, por, por um, um, um pool de culpas. Todo mundo se envolveu. É, erradamente. Nós nos envolvemos é, com, com a certeza de que a gente estava passando o bastão para vocês, mas que a gente foi informado tardiamente. E o Estado, sem nenhum conhecimento em endemias, conduzindo uma coisa que era nova para ela e querendo dar, a, a, o grito, o da, querendo dar o grito final é, em cima da, da orientação para o pessoal do município. E aí, o que, que aconteceu? Nós ficamos de mãos, mãos atadas, porque a gente não podia saber meter nem... Meter as caras, né? A, não podia nem assim, saber até onde era que a gente podia pisar, porque pensando. a gente dava uma orientação, quando chegava a, a, a reclamação na, na, aqui na, na regional, a gente era mal interpretado. Não, hoje não é assim, não. Mas disciplina de trabalho... Hoje e sempre tem que ser disciplina de trabalho. Com a gente certeza. tem que levar a sério. Até para ter um bom resultado, então, né? Então, Concordo a, com a é, a, o erro foi só no repasse. Eles não nos prepararam para preparar vocês. A gente tinha muito conhecimento da técnica de trabalho. Eu fui privilegiado, que eu fiz muitos cursos no longo da minha carreira... E eu tinha condições de dar o, o, o melhor de mim, melhor até do que o que, eu, o que eu dei. Mas o Estado, sem ter conhecimento, desculpe as pessoas do Estado, sem ter o conhecimento da matéria, pisava no breque quando a gente tinha certeza que estava fazendo a coisa, coisa certa. certa né? Aí o que, é que aconteceu? Todo mundo ficou engessado. Ninguém pôde fazer muito e o prejuízo do, na que, ponta, né? do que podia fazer. É. E o prejuízo está para os municípios. Tá entendendo? entendendo? O próprio estado até hoje ainda não sabe, eu digo que não sabe fazer endemias. Endemias a gente faz de casa em casa, a gente faz frente a frente com as pessoas. Então, hoje eles querem fazer de outra forma que não existe a possibilidade de fazer. Tô entendendo. A gente tem que passar a responsabilidade para o dono da casa. Isso é fato. Toda vida a gente fez isso. Educação sanitária, antes, durante e no final do trabalho. A gente sempre fez isso. Até mesmo porque o dono da casa é o dono da é casa. É o dono né? da Ela casa. Tem... Mas tu Bora, mexeu mas... com o Zé Gleis, então eu, vou, eu não posso <risos> deixar, não posso me furtar de É a mesma, a mesma live, não, é outra, é. né?
3: Viu, viu, só para concluir o Zé Gleis. O Zé mesmas... Gleis saiu da sala com raiva, né? Ficava lá fora. Aí a gente estava naquele quarto onde é o laboratório, Júnior. E lá tinha uma mesa bem grande, se lembra, fonte dessa mesa? Lembra. Mesa bonita. E aí a gente ficava ali sentado, tinha pegava os tubo de álcool e molhava, apagava a luz, molhava o fundo das calças dos outros. Como o ah, gente é, falou que o guarda que o moleque, o guarda era moleque. Mulher... Cara, a gente chamava de boate tribos.
2: Deixa, deixa eu contar essa do Zé Iglesias. Ele foi, ele foi de tudo, né? Ele teve muitas profissões. Zé Iglesias, desculpa aí, um, macho. Um abraço vou... aí, Zé Iglesias. Um abraço aí, mas eu é. tenho que contar essa. Ele foi apitar um jogo te, intermunicipal Quixadá contra Aracoiaba. Aí teve uma falta lá e ele deu cartão vermelho para o cabo do Quixadá. Doido para ganhar o jogo, o cabo era bom mesmo. Ah. Aí ele deu o cartão vermelho do, da, do, do Quixadá. Ele disse, seu juiz, eu tô expulso mesmo. Ele disse, tá. Rapaz, o, o Zé Gleides ah. levou um murro na venta que no outro dia ele perguntou de quanto saiu o jogo. <risos>
3: É. Rapaz, Marco, ele batia na mesa com tanta força, ele dizia que quem manda sou eu, a menina apagava a luz pegava o tubo desodorante poderia sair Eu me dizia, o que foi isso né, da igreja? ele pai rapaz, não sei não me sentei ali na água molhada é, aí. E outra, é, só outra coisa pra gente relaxar nós íamos para os Candés, José, o, o Marcos e Afonso, nós íamos dentro de uma ambulância, Fábio que a prefeitura tinha. Quem é que se lembra dessa ambulância? Fáber. Quem dirigia era já o caiu, Dedinho. A,
2: a, já está reclamando. Está caindo. Eu? Tá... Não, não, não.
3: Eu? Aí a Eu gente não, não. ia dentro dessa dez homens dentro de uma ambulância para o Candeia. Quando a gente chegou lá, Marcos, tinha uma, tinha uma, tava tendo umas festas de padroeira lá do São Sebastião e nós entramos para na casa paroquial que era o nosso PA, o ponto de apoio da gente. Quando a gente chegou lá, o Cabeça foi, o Cabeça que Deus tem no bom lugar, o Cabeça encontrou dois litros de cachaça mergulhado dentro de um tanque. E aí ele começou a beber. Quando foi umas horas, nós saímos para o campo, nós botamos um par de cício dentro da, da bolsa do Antônio Matos, que é aí, lá do Coelho. Botamos um par de cício, botamos uma pedra e botamos um rolo de... De, de, de espeto para fazer carne. E ele passou a tarde trabalhando, só veio da festa, umas <risos> três horas. Chegou cansado, suado, disse o que foi? Mas que bolsa pesada é essa? Quando ele abriu o outro lado da bolsa, tava lá o padre da cabeça quebrado. Olha aí, Moleque. <risos> um tijolo. Moleque, moleque, Sabe? moleque, moleque. Baixo era bom demais. A o Antônio
2: isabaiou, se você não olhasse a bolsa, eu vinha. Roupa de criança, vinha calcinha de mulher, vinha, vinha sapato de, de mulher na bolsa da gente. O Antônio José, o, o pai, ó. É, e o, tijolo, o pai do, o pai o do Carlinho.
3: Boa é, tarde, cara. Cara. Era, era tempo bom, viu? É. Nós passamos muito tempo bom, Sim. bom mesmo. E gente, a
4: região do Maciço era a região que mais tinha fama dos guarda bebê, Tanto que quando eu estava bebendo muita cachaça, o meu chefe me chama lá no... Afonso, suba aquele, a, a coordenação era no quarto andar. Aí eu cheguei lá no quarto andar e disse, Race, o que eu vou fazer com você? O que, doutor? Você vai morrer, bebe em maturité. Porque lá, quase todo mês morre um. Aí você se mistura com eles e morre lá. João, nós estamos aqui fazendo essa semana de 20 minutos. Bebe. Não, tá. Não. Ah, tá.
1: A gente tá. A gente pode marcar até outra outra. Não, outra é, encontro, o, né? é o que eu.. Ele propus
3: aí, né? É, eu queria só fazer, botar aqui algumas colocações. A gente viu muito aqui o tempo antigo, o sofrimento, a bonança as dores, né? Mas as endemias depois que vocês repassaram é, para para o município, nós tivemos muita gente boa, muita gente preparado, muita gente até com faculdade. E nesses últimos anos é, as endemias teve um, uma ascensão muito grande, uma sessão muito grande. Nós tínhamos, nós éramos esquecidos, nós éramos mortos. Né? e aí teve a presença de servidores novatos, que tinham a visão... Novatos que
4: inovaram, né?
3: Que inovaram, que tinham uma visão além do alcance, sabe? Já? Yeah. Mesmo trocado. Oito, então, você, diz. Mas oito. você falando
4: sobre isso aí, sobre a formação dos servidores hoje, você sabia que no nosso tempo o negócio era tão rígido que o meu inspetor-geral, se ele pegasse uma pessoa estudando, ele brigava, e ele dizia tem só o terceiro ano primário, sou seu chefe. Ele não aceitava que ninguém tivesse a fuga para a escola. Ninguém podia estudar. Eu vi, quando eu vim ver a oportunidade para os guardas estudar, foi quando eu já vim para a Batrité, quando criaram aquele curso lá no Sérgio, não foi? Até eu, não tá, o guarda fazia
3: não tá, o segundo não. grau, né? Viu? Eu, aí, Marcos, é, quando vocês passaram o bastão para nós, no começo ficou, ficou um pouco, como você colocou, Aquela falta de organização Aquela sensibilidade De quem ia realmente assumir As endemias, se era o estado, se era o município E, resumindo Hoje eu posso dizer Que as endemias de Baturité É uma das mais preparadas Do maciço É uma, é uma endemia que tem Mais premiação na região Certo? Por trabalhos executados Para você ter uma ideia, nós somos município premiado por duas vezes consecutivo nós fomos premiados com cem mil reais né? na, todas, na, em todas as duas foi na gestão do Júnior né? é, nós ganhamos cem mil, nós ganhamos 30%, por ganhamos, cento era para pegar duas motos, mas infelizmente só veio uma 60 mil reais ainda está pra, nós estamos para receber né? é, nós vamos agora brevemente a nossa, a nossa coordenação que é composta pelo Gildemar, pelo Afonso, pelo Jean, pelo Leal, pelo Cláudio, eh, o Kleb, o, o Sarafim, Jean, Kleb, toda essa equipe, certo? nós vamos ser homenageados brevemente pela Quarta Crédito de Baturité, pela ADS, né? como uma instituição que trabalhou arduamente, né? tanto na Dengue como agora, na como COVID, agora né? no Covid, eles reconheceram o nosso trabalho. É aqui. Um Não abraço pode. aí
4: para a doutora Fátima. Lembrar é. que esse efeito Dos guarda fazerem todo o segundo grau lá no Seja Foi um efeito na gestão da doutora Fátima Ela dando o apoio Ela conseguiu liberar Os guarda toda sexta-feira Só de, trabalho de, 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 de um expediente Para que o outro expediente fosse para a escola A doutora Fátima também deu um apoio muito bom um abraço aí doutora Fátima é. é. é.
0: é. então, Nós cara, tivemos dela, uma
3: né? mudança muito grande né? Pode dizer assim que da, da água para o vinho O crescimento foi, foi enorme Tanto de conhecimento Quanto profissional, na vida, tanto pessoal como profissional, nós crescemos. Nós fizemos vários cursos no decorrer desses anos. Nós fizemos o Proformar, que é um programa de formação. Muito bom, né? Muito bom, a gente pode chegar. Num, a, a equipe que fez o Proformar, se ele encontrar um nosso exigente, você, ah, você faça isso aqui, a gente determina, a gente faz aquele planejamento de ação. Mas eu nunca gostei de planejar. Eu, toda a vida eu gostei de executar aquele planejamento. E eu sou uma pessoa de campo. Né? Nós, nos, nós começamos a dividir as funções. Uma abertura que houve no junho, que está continuando agora no DEMAR, com o DEMAR, com o Afonso, que é cada qual na sua área procurar fazer o trabalho melhor, dar o melhor para atender a população de Baturité. E esse ano nós também já se destacamos bastante no, na parte do covid né? nós já ganhamos outro título nós fomos homenageados pela pelo Selva, doutora auxiliadora né? fomos homenageados também por outras pessoas que ainda vamos receber e vai ser, um, vai ser uma, uma coisa que eu quero fazer uma surpresa breve para o Júnior para a, outra, para a nossa equipe né Afonso? e dizer à população de Baturité que as endemias ela tenta fazer o possível e o impossível para que a gente possa atender a, a demanda que é grande e árdua para cada um de nós. E eu, cada um teve uma especialização. Nós temos o Afonso, vou começar com o Afonso. O Afonso toda vida ficou responsável pela parte de pulverização É o nosso mestre na polverização. O Júnior, é, ele passou para o lado de carro. O Júnior era a, motorista, logística, né? lo, a logística. né E eu fiquei na parte de comunicação, certo? aonde eu fui o primeiro, o primeiro, o primeiro mobilizador da, da, da anemias de Baturité, aonde levei todos os secretários para as rádios, aonde levei o Afonso também, foi eu que levei para a rádio, e hoje ele é o um mobilizador encarregado de muita coisa. Levei é. o Júnior como coordenador para as rádios, a gente ficava meio, meio tímido, né e o Júnior, a gente começava a discutir, botar o Júnior em, em maus lençóis, mas era exatamente a, combinando com o locutor para que a gente deixasse ele bem à vontade. E hoje as endemias têm, qualquer um das endemias hoje é capaz de, de, de assumir, num né? período passado a gente não tinha capacidade mesmo, mas nós fomos bastante treinados, todos lá fazem a sua função divinamente bem, do digitador, do guardinha, do mais simples ao mais alto nível, das endemias, que são os coordenadores. A GME, né?
2: Hã?
4: É, Jean?
2: A dor ensina a GM, é. a pessoa tem que... É, Aproveitar <risos> esse
4: momento para agradecer as escolas que estão dando aquela oportunidade para a gente online passar a mensagem do, da, do controle arbovirose. Eles estão é participando PSE. com a gente, né? com o PSA é na é. escola. Vamos acredito. agradecer esse pessoal né, que estão dando essa oportunidade e que mais escolas que queiram, que tivermos nos ouvindo, algum diretor de escola, o, o nossa secretária de educação, que convide a gente, nós estamos aqui para passar como mobilizador essa mensagem para os alunos de como controlar as barrova na sua vida. faz parte. ser
3: de, de, de 10 anos de idade, 8 anos de idade, até 20 anos de idade, 30 anos, sei lá, nós fazemos a palestra, nós temos lá um. Eu,
2: eu acho que assunto para nós.
3: Tem só muitos. Não, só
2: São muito. Não muitos. dá. É. Não dá. É verdade. Mas,
3: Marcos, só para encerrar a minha participação, eu queria agradecer. <risos> ao... Deixa
1: deixar a palavra para todo mundo. Deixa, <risos> deixa, eu, deixa eu fazer a roda aqui. Tá. É isso, gente. Câmara 2. É isso, gente. Chegamos aqui a mais um Fuga Podcast a edição número 6, com essa galera que massa, meus amigos, particular bom demais estar com vocês aqui sem dúvida nenhuma, esse vídeo vai ficar a história aí, muita gente curtindo as histórias que vocês vivenciaram, que a gente vivenciou nessa transição que ainda tá acontecendo, né? uma pergunta rápida e simples, depois eu dou a palavra para cada um pra gente encerrar se sente satisfeito com sua carreira, como é que você se sente? Rápido. passaria por tudo de novo
2: sem nenhum sem de hesitar dúvida. nada né nada, nada, afonso nada.
1: ainda não terminou a carreira gosto
2: do que faço é. não digo que já fiz eu é. faço com certeza eu, Mas, né? saúde está no sangue
4: é, hoje eu me acho como um dever cumprido e tudo aquilo que fiz fiz com muito gosto e faço com muito gosto até hoje é muito importante você fazer tudo com vontade de ver a realização de ver a perfeição a gente sempre busca a perfeição no que faz porque fica mais... Sempre tendo uma esperança é, de dias melhores, de né? Esperança de dias melhores.
3: Minha, minhas palavras é igual a do, do Marcos. Eu, eu, eu não, deix, não deixei, não deixarei e sempre continuarei nessa, nessa, nessa trilha. de sempre fazer o bem sem olhar quem, procurar sempre ajudar as pessoas que necessitam. E é a minha função. Eu nasci para servir. Eu não nasci para ser servido. É tanto que, às vezes, eu sou bastante cartigado por pessoas... Eu acho que isso é inveja, mas eu prefiro dizer que é a, fa é a falta de, de Deus no coração dela para não querer crescer tanto quanto eu procuro. Eu sempre procuro o bem, gosto demais de todos os funcionários, de todos os meus amigos, tanto federal quanto do município, né, que a gente trabalha o dia a dia, nós somos uma família. Como eu falei no começo, a minha segunda família são vocês. E eu amo cada um de vocês do fundo do meu coração como um irmão Deus ama vocês e eu também eu tenho essa frase <risos> e beijos nas crianças é né Júnior Aguentou é em jogo.
1: considerações finais para a gente dar um tiro para ir para
2: casa diz Eu gostei muito eu espero ser convidado outras outra vezes vez, outras vezes porque não contei quase nada do, do, do que passou, porque foram 43 anos de, de, estrada. de estrada, tá entendendo? Não é em duas horas que a gente vai com é, certeza, é, com certeza. falar o que aconteceu em 43 anos. Pra mim foi como se tivesse sido ontem. Agora, se eu for contar para um pra você ou para uma pessoa mais nova Não do tem que eu, fim, né? é, é uma coisa absurda. É, é, é muito tempo. Eu sou o dinossauro dos dinossauros, né? E... Então, é. é é muito pouco tempo para a gente falar tudo que a gente tem pra, com pra certeza,
1: falar, né? e será convidado novamente se não for como convidado vai ser para compor a mesa aqui para a gente entrevistar outra pessoa e então conversar com outra pessoa Afonso, considerações finais eu queria antes das considerações finais contar uma historinha sobre alma,
4: mas religiosa é, é assim, ó nós estávamos na casa a gente pernoitava na casa para pegar a mosquita. tava eu, Hélio e o Mauro na casa e o dono da casa nós estávamos embaixo lá no lá no alto tinha uma encruzilhada com a mangueira e o dono da casa ficava direto dizendo, ali toda noite é visagem, quando o pessoal passa, tem visagem naquela mangueira, naquela encruzilhada. E era o dito caminho que quando terminasse dez horas da noite a captura do mosquito nós tínhamos que passar, né? E o Mauro só de olho na, na conversa, o Ed atento, o Ed sempre foi medroso, e ele com medo, né? Aí no caminho o Mauro viu uma, uma pedra e botou na mão. E ninguém viu isso. No meio do caminho o Mauro atrasou um pouco o passo e jogou essa pedra na mangueira. Oh, Rapaz, Deus. quase que mata o Hélio. O agarra os coelhos. Meu irmãozinho, pelo amor de Deus, não faça isso, não. As histórias que, que, foi, que o povo tem, né? Foi mano? uma história bonita, né? E as minhas considerações finais é agradecer a você e na, na próxima oportunidade estamos aqui de novo. Na hora.
3: Obrigado aí. GG. Júnior, é, só queria agradecer a você a oportunidade de trazer o antes e o depois, né? Que é o... O antes, o antes era e o agora, vocês né? e o agora, que é, é nós dois. É. Agradecer a nossa secretária, a doutora Joana, agradecer a todos que fazem a prefeitura, a você, Léo Júnior e sua equipe, aqui, aos dois meninos maravilhosos que deram toda a assistência. Matheus Melo né? Mateus Melo e o, e o, Marinado, o, filho. o Marinado Filho. Marinado é, na platia, né? Sonoplatia, A sua esposa também, a sua filha, a esposa do Marco, que deram aqui o apoio a gente. Assistência, agradecer é. a todos vocês e dizer que sempre será um prazer, enquanto vida tiver, servir a população de Baturitá e fazer o que eu mais amo, que é mobilizar e juntar gente para falar sobre DEM. Valeu, obrigado, Júnior.
1: Eu que agradeço a cada um de vocês, Marcos Antônio, Afonso Guerra, GG, todos realmente aqui, nós não estamos em, em desconhecido, nós somos realmente uma família que visita casa uma do outro, enfim, foi só mais um dia, né, digamos assim. Só que hoje, dessa vez, foi todo mundo também acompanhando a gente, nossa conversa, é, experiências únicas de emoção, de momento de emoção, porque faz relembrar, né? faz relembrar coisas boas, positivas. É, o Projeto Fuga é para isso. Né? Eu tive aqui cometido de Covid e fiquei isolado, da mesma forma que você ficou isolado. E essa foi a fuga, né? E a fuga foi realmente se encontrar, reencontrar os amigos virtualmente. Né? E daí veio essa ideia de a gente fazer esse primeiro podcast de mesa do Maciço, Pode ter vir outros melhores, pode ter vindo outros com melhores equipamentos, mas esse mas não, é o mas não é o primeiro e nem vai ser é, com essa, essas pessoas. Com essa né? roupa, não é com então, essa Então, agradecer, de fato, realmente a equipe, Marinado Filho, Matheus Melo, que está aí dando uma força tremenda, outras pessoas também que já passaram por aqui para deixar uma contribuição, seja em forma técnica, de falar, de dar uma opinião para melhorar, sabe? A gente tentou promover e está tentando promover ainda uma forma mais sutil de, de conversar, né? Como a gente não tem essa habilidade ainda, que a gente vai adquirir com o tempo, a gente espera que a gente consiga a, a chegar no ideal que a gente pretende estar, seja, sendo tentando transmitir com a mais qualidade, um som com a imagem, mas ainda com a limitação tímida do interior, digamos assim. né? Tanto da questão de dinheiro, de equipamentos, como também de não saber. Estamos pisando num caminho ainda que é desconhecido ainda para a gente mas sem dúvida nenhuma, vocês fazem parte da história do Fuga, vocês são a edição 06 né? ainda está no início ainda de, de uma carreira, quem sabe daqui vai estar tá de 100 para lá de, de edições né? então a gente espera realmente que muitas outras pessoas passem por aqui, deixem um depoimento, deixem uma conversa e que fique gravado nessa história que a gente está iniciando. E saiba que ninguém nasce aprendido, mas o <risos> desejo de aprender é em, que e a do né? crescimento. sem dúvida, então agradecer também Exato. os nossos apoiadores mais uma é. vez, Tiago Céu, Império Case, é, Churrasco Gaúcho, Tempero Grill, Rafael Cabeleireira, vamos ver se eu esqueci de mais alguém aqui, o Pac Rodeio, enfim, todos que fazem é, o nosso apoio do Fuga Podcast. É um prazer ter vocês aqui, espero que voltem mais vezes para a gente discutir outros assuntos fora o da Sucã, fora o do Zeneru, fora do de doença ou então de soluções para a doença. Fuga Podcast... É, edição 06. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui nessas duas horas de conversa. Obrigado. Obrigado, DG, Obrigado, Mar Afonso. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Fuga, cuida na fuga.